0: vous êtes sur RTL. Jusqu'à 22h, on refait la Coupe du Monde sur RTL. Julien Courbet.
1: Avec toute l'équipe, mais quelle soirée Quelle soirée en perspective Ce soir, on part en live Ce soir, on est en freestyle parce que ça y est On y est, l'équipe de France a gagné Il y a des scores phénoménaux ailleurs Ouais, Il se passe des choses, on va surtout revenir sur ce qui s'est passé Hier, cette première victoire Tout le monde est au taquet Il y a numéro 4 Eric Silvestro, je vous ai donné le cas, ça vous va Ça va très bien le cas enfin, Le numéro 9. Vous donne le 10, Xavier
2: Domergue Bon là, c'est trop d'émotion le 10. Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Nous allons couper
1: la musique s'il vous plaît. Nous allons laisser quelques secondes à Karine Galli qui vient à l'instant d'entrer dans le studio, qui prend son temps, il se recoiffe, vérifie son agenda pour demain, envoie deux trois textos à des amis, leur dit non, je ne peux
3: pas. L'émission a commencé. Et
1: là voilà qui parle. Bonjour Karine.
3: Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
1: Et puis je rappelle que là où il habite, ceux qui le croisent. Lui baise la bague et enlève leur chapeau car nous avons avec nous notre champion du monde qui est là, Monsieur Bogossian. Comment va-t-il Bonsoir, bonsoir à tous il, commence, il va très bien, il va très très bien commence à sacrément regretter d'avoir signé avec toi. Au début on lui avait dit, bon tu fais des petites interventions Dans l'émission, entre 20h et 22h ah, Puis, rapidement est bien, dit, Elle est trop bien l'émission Puis rapidement on lui a dit, est-ce que tu peux passer euh, Le matin, tu vois, genre 7h30, 8h Tu nous dis un petit mot, il a dit, bon si ça peut vous dépanner Dis-moi, à 9h on fait un petit débrief Et là je viens d'apprendre à l'instant que Demain il sera dans l'heure du crime pour parler des meurtres Chez les footballeurs Il fera le stop ou encore, quels sont les titres Préférés des footballeurs, il est partout Alors on commence Alain euh, bien sûr on va parler de l'équipe de France on va détailler tout ça quel mais...
4: numéro il avait en hein, 98 oh, il a... 14
1: ah, le 14, 14 s'il vous plaît, plaît je... le, 14, le 14 vous l'aviez choisi ah, un ou, ou
4: on vous oui
3: oui
5: non je l'avais choisi j'avais vraiment choisi c'était Johan Cruyff mon, Nicolas, euh, mon joueur préféré ah oui, non, Alors euh, ouais, ouais. tout de suite qu'est-ce qu
1: qu'on fait hier je vous ai demandé qu'est-ce qu'on fait avant de démarrer un match et je vous pose la question parce que vous avez quest ce qu'on fait après, non, mais après le lendemain comment ça se ouais. passe le lendemain ouais. c'est très intéressant bah écoutez euh, bon d'abord il y, y a les joueurs
5: titulaires qui vont faire un, un léger décrassage il va falloir les, les mettre un petit peu dans le formol comme on dit c'est beaucoup de massage beaucoup de, de soins et puis euh, on va trottiner pour certains et puis euh, le reste des joueurs c'est-à-dire ceux qui n'ont pas participé au match plus ceux qui sont rentrés mais qui ont pas beaucoup joué. Eux, ils vont faire une, une séance un petit peu intense pour justement essayer de, de rattraper ce manque de jeu et euh, donc euh, voilà, il va y avoir des tirs au but, il va y avoir des animations et c'est toujours plaisant pour les, pour les remplaçants même si on n'a pas joué, de faire, de transpirer et de revenir à niveau pour être prêt pour le, pour le match suivant.
1: Alors justement, sur place, puisque nous sommes là-bas RTL, nous avons notre ami Philippe sonfourche Bonsoir Philippe. Bonsoir les amis, bonsoir à tous Alors les remplaçants, aujourd'hui, ont-ils joué Contre qui Comment ça s'est passé
6: bah, non seulement ils ont joué, mais en plus ils ont eu le, le plaisir d'avoir une vraie opposition avec une équipe de D1 locale, hein, de, de du Qatar, Al Marquilla, Et donc euh, bah, ils ont gagné 4-0, les remplaçants des, des Bleus. Alors c'était c'était pas un match complet, hein, pas de 90 minutes, c'était demi-temps de, de 30 minutes. Et ils ont gagné, donc je vous le dis, 4-0 avec deux buts de Marcus Turam, un but de Kamavinga et un but de, de Jordan Verretou. Puis pour le reste, bah, évidemment, Alain Bogossian, on pouvait s'en douter à tout bon, hein, puisque les titulaires, eux, se sont contents d'un petit décrassage à la carte. Certains sont restés en salle, dont on fait un, un footing avec le préparateur physique Cyril Moine. Voilà, on, on est vraiment dans un dans un schéma de, de lendemain de match assez classique. Et Varane
4: a joué, Varane
1: Ah oui, Varane. Ah ben bien, sûr. Ah ben bien sûr. Ah ben bien sûr. Et là, il, il, il a bien, bien joué. Bien. Qui, qui vous avez pété là ah chez, oui. les, chez les remplaçants ah bah on n'avait pas la chance de regarder ce match. Hein, ah euh, non, c'était avec quoi, Décidément. Avec vous coup. vivez l'enfer. J'ai <rire> <là, tout> fait <rire> ce -là, tout tout que vous avez dit j'essaie de faire des attacks. Ouais, oh, J'ai fait <rire>
5: <rire> c'est à huis clos, mais ils ont
1: toutes les informations, vous avez remarqué, les buteurs, pas les buteurs, les, euh, que Varane a joué, mais c'était à huis clos, bon, c'est pas allez, à huis clos en fait Nous allons parler dans quelques instants donc euh, de cette victoire et nous allons donner des notes, alors hier on a joué au jeu des pronostics et merci d'avoir eu le courage de le faire parce que moi je ne l'ai pas fait, voyons les pronostics qui ont été donnés hier par les... Karine Galli, les Silvestro, les Domergue, les Durieux qui est avec nous et qui va commenter d'ailleurs le match puisque dans quelques instants qu'est-ce qui va se passer C'est Belgique-Canada
7: Grosse affiche, l'entrée en liste des Diables Rouges ça a même déjà commencé, 100 minutes de jeu entre la Belgique et le Canada tout le monde est là, Kevin De Bruyne et Dan et puis Jonathan David, le buteur lillois qui est bien présent sur la pelouse et titulaire ce soir pour les Canadiens
1: Je rappelle qu'on le surnomme le Poissard car à chaque fois qu'il commente un match il n'y a absolument aucun but alors on ah. écoute les pronostics, c'était hier Eric Silvestro, le pronostic, 3 buts à 1 pour la France, Karine Galli, 2-1 pour les Bleus, Xavier Lomergue. un but partout, Baptiste Durieux, 3-0 pour l'équipe de France, Alain Bogossian, alors
5: j'avais dit 3-0 ce matin et je reste sur mon 3-0,
8: Nicolas <rire> Georgerot, 2-1 comme il y a
1: 4 ans c'est le père Silvestro qui a gagné bah, pas loin j'ai pas gagné mais j'étais oh, pas loin plus non plus nous
5: on hein. est pas loin non plus il y a trois
1: buts d'écart ouais, ah
5: jusqu'à la 32 e minute il avait bon
1: vous hein. hein. aviez ça fait un peu de peine quand même hein. d'être aussi loin de qu'est-ce qui s'est ah, passé aussi
2: loin je, 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 je vous rappelle quand même qu'on a évoqué un certain joueur en certains dangers pour moi c'était Mathieu Lecky Mathieu Lecky est quand même passeur décisif sur le but de l'Australie qui menait 1-0 donc Et surtout
4: merci il a blessé ah. Lucas Hernandez sans faire exprès ah, il, il a pas
2: est touché. pour rien il est pour rien pour le coup mais après le 1 partout jusqu'à la demi-heure de jeu j'étais j'étais encore dans le vrai
1: Karine Fermont la parenthèse sur Lucas Hernandez sur ce qu'on sait donc Exactement ce qu'il a, pour combien de temps
3: C'est terrible, il a donc une très grave blessure, ce sont les croisés pour Lucas Hernandez, il faut rappeler qu'en plus c'est un joueur qui malheureusement est un petit peu fragile, parce qu'il a eu pas mal de pépins physiques ces derniers temps, et là il va être éloigné pour au moins 6 mois, après il faut voir aussi, après une telle blessure, comment on revient, c'est toujours un petit peu compliqué, mais c'est un gros coup dur, parce que par exemple il y aura le PSG face au Bayern Munich en 8 de finale de Ligue des Champions, c'est cuit, il ne sera pas là, on ne sait saison. même pas s'il va rejouer cette saison, la a priori c'est mort
2: quand, quand on évoque une fragilité, oh. il faut quand même bien se rendre compte, Lucas Hernandez est encore un jeune joueur il a quand même eu 20 blessures, déjà dans sa jeune ouais, carrière. Il depuis... le sait ah, des champs dès le départ. De, de, depuis, depuis ses débuts, imaginez quand même une non. vingtaine de blessures. Au niveau du genou, il y a eu un problème également au niveau du, du ligament latéral, mais ça n'était pas les croisés à l'époque, mais ça l'avait quand même privé de, de alors, compétition pendant déjà un alors, long moment.
1: Euh, on, on note pour en parler tout à l'heure également le côté gauche maintenant, parce que s'il ah ben, arrive quelque chose de frère il n'y a plus de gauche. Allez, on se retrouve dans quelques instants. Mesdames et messieurs, sur RTL, c'est bien sûr l'émission de la Coupe de France. On refait de la Coupe de France. Oh, de Coupe oh. du Je me fais à faire Chirac. Très bien la Coupe de France
2: aussi. Nous allons revenir sur tous les joueurs. Pour ça. Oui, Il y a le tirage du Bordeaux-Rennes, donc c'est pour ça... qu'un
1: a... par un, nous allons les noter, à tout de
2: suite.
0: On refait la Coupe du Monde. Avec Julien Courbet sur RTL. RTL. On refait la Coupe du Monde avec Julien Courbet sur RTL
1: Il est 20h10 et une alerte sur le match en direct. Un penalty effectivement pour
7: le Canada face à la Belgique après cette main de Yannick Ferreira-Carrasco et c'est Alfonso Davis, le latéral formidable du Bayern Munich qui s'apprête avec son pied gauche à mettre peut-être un but à Thibaut Courtois, il va frapper et c'est arrêté par Thibaut Courtois, le portier belge qui sauve les siens toujours 0 à 0 entre Incroyable. la Belgique et le Canada, 10 minutes de jeu, quel arrêt Thibaut Courtois il Le meilleur gardien
4: arrivé. du monde, il aurait dû être sur le podium du ballon d'or, c'est un scandale qui détermine que c'est Allez,
1: on revient sur le match d'hier Nous reprenons donc tous les joueurs Et on donne une note Et chacun peut faire bien sûr un commentaire sur ce qu'il a vu A-t-il été déçu, a-t-il été prometteur Et nous démarrons par le gardien Hugo Loris, pour ceux qui ne sont pas des grands spécialistes 35 ans, 139 sélections Capitaine de l'équipe, il joue à Tottenham Après avoir joué en France à... À Nice notamment, notamment. Alors, on va nous commencer par oui, mais je préfère citer Nice. Monsieur <rire> Bobossillon, il n'a pas eu grand chose à faire Comment ben
4: vous l'avez trouvé
5: Ouais, malheureusement. Bon, ben, c'est le capitaine de l'équipe. Je l'ai trouvé. Bon, il a rien eu à faire. Il y a eu un tir, un tir cadré, un but. Donc, bon, il y est pour rien. Et puis, euh, voilà, en, en, fin de, en fin de match, il a eu juste un petit arrêt à se coucher sur le ballon, mais rien de très important. Donc, on peut, c'est, je, je sais pas comment on peut mettre une note, mais bon, c'est le capitaine de l'équipe. On va lui donner un 7, un 6, un 7. Allez, on fait un tour de table rapide. Combien,
2: Xavier?
4: Bah, bon, il un, a petit, un, un petit 6 quand même. Un un six. Six. Il y a eu 2-3
2: relances un peu ratées, mais un 6, oui.
3: Non, un 5.
4: Ah, je suis comme Karim.
3: Pourquoi pour ils Hugo Loris, on sait que c'est un excellent gardien et quand il devra faire les arrêts pour les bleus, il les fera. Mais hier, je n'ai pas trouvé qu'il dégageait une sérénité incroyable. Et notamment sur ses relances au pied, elles ont été hasardeuses. Il y en a eu quelques-unes dans l'axe.
4: Et sur la tête, beau sur beau le poteau, mais... il y a une tête et... sur le poteau de l'Australie. Excusez... Ouais, Hugo Loris met mais... énormément de ouais, temps à se mettre rien, en action. Mais non, s'il est dedans, c'est pas Il est pour non, rien, Rien que si pour le pyjama à il mériterait
5: trois. Parlez pas tous en même temps. Oui, vous vouliez dire quelque chose, Alain Mais oui, non, mais il est pour Sur la tête, sur le poteau, il est pour rien. Et puis derrière, les relances aux pieds, euh, ce n'est pas nouveau. Euh, on sait très bien que, que Hugo a des, quand même euh, quelques lacunes avec les pieds. Euh, si on devait mettre un gardien avec les pieds, on mettrait plus euh, Steve Mandanda que Hugo Loris. Par contre, Hugo fait beaucoup plus d'arrêts
1: décisifs. Euh, non, mais on n'en a pas fait
3: hier parce qu'il n'y en avait pas. Ah ben, il n'y a mais mais il y eu qu'un tir. <rire> il n'y a eu qu'un tir. Il y a eu qu'un tir. quand il fera les arrêts. Allez, on, on
1: reste sur une, une moyenne de 5-6. <rire> Nous avions euh, également, donc on va noter Théo euh, Hernandez, qui a remplacé son frère au bout de combien de minutes Ça a été assez rapide. Euh, de milieu de première mi-temps, même pas. Des... 13e minute. 13e aussi. Ouais. Et qui a été, enfin, ouais, moi, oui. alors, je ne donne pas de note, mais qui a été étincelant la note de Karine.
3: 7, parce que honnêtement, c'était déjà très compliqué d'entrer dans le match. Tu remplaces ton frère qui est gravement blessé, tu le sais tout de suite, parce qu'il a le masque lorsqu'il sort et il a été très bon. Tout de suite, il a dû faire des interventions défensives et il les a gagnées. Et puis après, comme on le connaît, offensivement, il était très bon. Il nous a régalé avec des centres magnifiques, des passes décisives. Donc ça a été un très bon match pour Théo Hernandez. Il n'a pas eu de minute d'adaptation. Il est tout de suite entré à la place de son frère et tout de suite, il a été sollicité. Il a été bon. Eric. On
1: s'ennuierait, Karine, si on vivait ensemble, parce qu'on serait tout le temps, temps d'accord. 7 aussi? Ouais. Vous vous emmerderiez si vous donnez des notes en permanence en 8 ceci étant dit, pourquoi pas euh, On va demander à Xavier ce qu'il en pense.
2: Moi je mets un 8, je mets un point de plus justement par rapport à la dimension psychologique. Euh, quand on doit remplacer son euh... frère qui est lourdement blessé comme ça, il le sait déjà à ce moment-là, je trouve qu'il s'est mis tout de suite au niveau, même plus qu'au niveau, et à l'arrivée ça fait quand même 5 passes décisives et un but en 8 sélections simplement, donc bravo Théo.
1: Monsieur Bogossian oui,
5: je suis du même avis que Xavier, 8, demi. 8 euh, sincèrement, il est rentré dans son match comme si rien n'était, euh, comme s'il était titulaire indiscutable, euh, il a été le détonateur de, de la victoire de l'équipe de France, donc euh, avec son pied gauche, sa patte gauche, son apport offensif, maintenant il va falloir le suivre défensivement dans les prochains matchs, parce qu'il va avoir un rôle beaucoup plus efficace à faire défensivement.
1: Alors Philippe Sanfo, je vous étiez dans le stade, nous on ne le voit que quand il est filmé, mais dans les replacements, tout ça, ce qu'il vous a impressionné
6: oui, tout à fait. Non, non, c'est un joueur qui a apporté quelque chose. Et alors, ce qu'il qu faut aussi considérer, c'est l'impulsion qu'il a donné à l'équipe à un moment qui était complexe. Alors, déjà pour lui, c'était pas évident, mais pour l'ensemble de l'équipe, c'était compliqué. Et j'ai trouvé que euh, son, son entrée, paradoxalement à un moment compliqué, a redonné de l'énergie à, à, à l'équipe et a, a permis aussi, ce que nous a expliqué Ousmane Dembélé aujourd'hui en, en, en conférence de presse, le fait qu'il monte autant qu'il apporte, autant offensivement, euh, ça, ça oblige les défenseurs à, à choisir finalement entre lui et Mbappé. Et du coup, ça libère beaucoup d'espace. Et c'est comme par hasard à ce moment-là qu'Adrien Rabiot est monté en puissance dans la rencontre.
1: Alors, euh, un mot Alain euh, là-dessus, puis après on va parler du côté gauche quand même. Alain Oui vous l'avez dit déjà Alain sur oui, euh, ah oui pardon oui bah, oui, oui, moi, oui. Bah, je m'étais assoupi vous m'écoutez pas là, vous m'écoutez <rire> pas Julien non, alors, attention parlons du côté gauche puisque maintenant il y en a un qui est blessé c'est définitif et pour six mois bon maintenant il y a le frère qui vient euh, Alain si jamais on ne lui souhaite pas là je cherche du bois partout mais si ah, non, non. qu'est-ce qui reste à gauche alors après
5: ah ben bah, après ça va être très compliqué après il va falloir faire un joueur qui... euh, mettre un joueur qui n'a pas l'habitude de jouer au poste ou un défenseur central qui peut glisser sur le côté gauche mais on va pas lui mais porter il n'y a pas de scouvure. défenseur central gaucher non. Ça non, mais non, bon, vous rappelle, savez, quand uh, jouer jouait à, jouait ouais. à arrière-gauche, il était droitier. Uh, il ouais. y a beaucoup de joueurs qui peuvent jouer uh, dans le, dans, de l'autre côté. Non, là, mais a, par, 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 par
2: rapport à ce que vient de dire Eric, c'est une réalité. C'est-à-dire qu'il y a la blessure de Kipembe, qui est parti quand même normalement pour débuter la Coupe du Monde à ce moment-là, qui est quand même gaucher, euh, qui se blesse. On s'attend tous, par rapport au dernier rassemblement, à ce que Badiachil soit appelé, parce qu'il est gaucher lui aussi, le Monegas. ou qui...
4: Mendy bah, en, en double. Oui, mais après, après c'est
2: oui. plus la, côté, les, côté des oui. latéraux. Ça. mais dans l'axe on s'attend à ce que bon. ce soit Badi Achille. et il y a la surprise d'Izasi qui arrive un petit peu de nulle part à ce moment-là donc c'est un peu surprenant
1: bon, je crois qu'on a, on a demandé à Dembélé justement. Ouais, à Ousmane Dembélé s'il ouais. pouvait jouer à gauche Alors, écoutez non je
3: pense pas arrière-gauche je sais pas je sais pas
6: on va prendre beaucoup de buts hein, si je joue arrière-gauche moi arrière-gauche faut demander au coach hein. je pense pas qu'il a pensé à me mettre arrière-gauche mais bon non il y a Théo Hernandez, il est là, on espère qu'il va rester en bonne santé et qu'il va nous faire de, de très bonnes performances.
8: Qui
1: est le journaliste qui a posé cette question extraordinaire Dembélé, est-ce que vous pourriez jouer arrière-gauche Non, mais
4: parce qu'en fait la question avait été posée à Mécano ah, avant, qui lui okay. jouait axe gauche, et Oupamecano avait dit « Non, non, mais de... en fait ce serait bien que ce soit Ousmane Dembélé ». Donc en fait du coup la question a aussi été posée à Dembélé.
1: Oupa Oupamecano...
4: Oh pas ouais, mal, oh ou pas oh Mécano ah, oui, Ah hier Très pas bien.
1: Bah justement, on y vient, on y va. Quelle est votre note et
4: bah Je lui mets un bon 6 ou pas Mécano.
1: Alors, qu'est-ce que vous avez aimé chez lui
4: Eh bah, ben, c'est vrai que ses dernières sorties en équipe de France ou ses rares sorties en équipe mmh. de France avaient été hésitantes. Et hier, j'ai trouvé qu'il était plutôt bien dans son match et plutôt intéressant en termes de relance, en termes d'organisation. Il a été sérieux, il n'a pas fait de boulettes, comme on dit parfois. Et donc, euh, voilà, encourageant son match à Oupa Mécano hier.
1: Et on y revient avec Karine, avec Xavier, avec Alain, et tous les autres joueurs. Et puis après, on parlera du carton de l'Espagne. Ils nous ont rappelé le score. Oh. Euh, entre les Espagne et Costa Rica ou... oui si c'était le Costa Rica parce que celui entre l'Espagne et la Birmanie c'était il y a très longtemps ça 7... manque un peu autant prendre les matchs de la Coupe du Monde 7-0 on mon a Julien. on donne des scores mais uniquement ceux de la Coupe du Monde ceux d'autres matchs on s'y pas je
7: pense que vous parliez de Belgique-Canada ah, toujours bon. 0-0 et 7-0 entre l'Espagne et eh Costa Rica oui. c'était formidable
1: allez c'est du grand n'importe quoi mais on aime ça et on se retrouve dans quelques instants pour en refaire la Coupe du Monde
0: Coupe du monde avec Julien Courbet sur RTL. Jusqu'à 22h, on refait la Coupe du monde sur RTL. Julien Courbet.
1: Nous revenons bien sûr sur le match d'hier dans l'émission qui refait la Coupe du monde, mais en direct en ce moment, Belgique-Canada. On s'y intéresse pour plusieurs raisons des grandes stars en Belgique et surtout, on pourrait. Éventuellement retrouver la Belgique en demi-finale. Comment sont-ils dans ces premières minutes hein et Ils ne
7: sont pas bien, ils sont euh, sous l'eau, les, les Belges, 0 à 0. On le rappelle tout de même, entre la Belgique et le Canada, 20 minutes de jeu, mais ils ont concédé 8 tirs en même pas 10 minutes. Les Belges, il y a une surdomination absolue de la part des Canadiens. Effectivement, les Belges, c'est très lent, c'est très poussif, et pour l'instant, c'est assez terrible de voir les Diables Rouges dans cet état-là. Mais, mais là
1: historiquement, il y a déjà eu des Coupes du Monde où des cadeaux comme l'Allemagne, comme l'Argentine, comme maintenant la Belgique, qui n'a pas encore perdu, démarrent aussi mal, Eric Silvestro ah, Bien sûr, il y en a eu. Et on pense notamment. À l'Espagne 2010, qui
4: avait perdu son premier match contre la Suisse et qui avait ensuite été titré euh, et, et vainqueur de la Coupe du Monde. Il n'y a eu que trois pays d'ailleurs qui ont gagné la Coupe du Monde après avoir perdu leur premier match. C'était l'Angleterre en 66, l'Italie en 82 et donc l'Espagne en 2010. Donc c'est déjà arrivé. Et on, on revient.
2: Et, et on rappelle aussi quand même l'Allemagne 2018. Oui. L'Allemagne 2018 sort dès la phase de groupe. Il termine quatrième de, le, de leur groupe avec une victoire et deux défaites.
5: Mais qui n'a pas gagné, voilà évidemment, la Coupe du Monde derrière.
2: On revient sur les notes d'Ayo Pamecano.
1: Euh, la, la note d'Alain Bogosian. Ouais, je
5: pense qu'il a été, il a été bon. On l'attendait au rendez-vous parce que c'est vrai qu'il a le maillot bleu, le maillot bleu lui lui pesait un petit peu trop sur les épaules. Euh, non, il a été remarquable. Je crois qu'il a touché plus de 100, 115 ballons. Il a fait de très très bonnes relances, de très très bonnes interceptions, huit interceptions je crois. Donc non, franchement, il a été, il a été à la hauteur des attentes. C'est 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 un bon signe pour pour le pour le futur.
1: Non mais franchement Dites-nous la vérité Quand vous regardez le match Vous comptez comme ça Avec un petit carnet Le nombre de ballons Que touche le
5: Non après On regarde un petit peu Les stats C'est les stats
1: Vous imaginez Vous arrivez chez les Bobotions Les petits carrés Il est où à Les petits carrés Les petits carrés Au bout 8 <rire> Alain, tu veux Tais-toi, tais-toi 11 oh, Très bien euh, Allez, on enchaîne avec un autre joueur euh, Derrière, il y avait euh, en... Benjamin Pavard Alors malheureusement, Benjamin Pavard, on va passer un petit peu de temps J'ai l'impression qu'il ne va pas y avoir de très très bonnes notes Qu'est-ce qui s'est passé exactement, Karine
3: Il s'est passé que notre cher Benjamin Pavard Qui est quand même très souvent critiqué à juste titre en équipe de France A été encore... En deçà d'une prestation digne d'un international quand il est arrière-droit. C'est-à-dire que sur le premier but quand même... Alors expliquez bien pour ceux qui ne connaissent voilà. pas aussi bien ça le foot. Qu'est-ce qui s'est passé Quelle bêtise fait-il Sur le premier but du match, donc le seul but de l'Australie, il va totalement se réaxer alors qu'il y a un joueur derrière lui. Et donc évidemment, il oublie complètement son il rôle Il revient de vers le voilà. but au lieu de rester le long de la touriste. Voilà, il est euh, arrière-gauche, il fait une course... Euh, au niveau de l'axe pour être donc euh, euh, dans... Faire le point de Voilà. Et évidemment, il <rire> <et> ben, <rire> y a l'Australien qui passe derrière. C'est quand même une faute. Ah, ce Benjamin, c'est quand même incroyable qu'il fasse une faute pareille et il a été en, en difficulté quand même globalement tout le match ça va être problématique face à des gros adversaires
2: alors Xavier d'accord pas d'accord ah, complètement d'accord mais ce qu'il y a de terrible c'est que ça vient au tout départ d'un renversement d'un basculement de jeu à l'opposé donc déjà il est en retard ensuite Mathieu Leki fait la différence face à, à Lucas Armandès qui se blesse malheureusement et il vient à aucun moment fermer ou il ferme trop l'axe mais il, déjà quand on voit sa on course dans l il est sa course de replacement il est, il est en train de marcher donc depuis le départ il est en train de marcher et au-delà de ça on va pas juger que sur cette intervention-là, mais il est passé complètement à côté de son bah, match encore une fois.
1: Après, ça doit être compliqué. Alain Bogossian, euh, bon, là, les avis sont sévères. Quel est le vôtre non, non, mais en tant
5: qu'entraîneur adjoint de l'équipe de France, je peux vous dire, et puis euh, avec un passé de footballeur, euh, tout ce que viennent d'analyser, que ce soit Karine ou Xavier, c'est vrai qu'on euh, doit coulisser, en fait, c'est une question de, de, de coulissement. Et euh, Pavard doit coulisser pour venir faire le, le, le surnombre dans la surface de réparation. Et il est nulle part, il est nulle part, c'est-à-dire qu'il rentre dans le milieu du terrain, alors que c'est pas du tout son rôle. Il doit venir fermer le côté opposé, d'où est le ballon, et le ballon était côté euh, Luca Hernandez, donc euh, du côté gauche français, côté droit... Euh, euh, australien, et il est pas du tout à sa place. Donc malgré cela, euh, donc il fait une grosse faute tactique. Et puis donc euh, ça, ça lui vaut ça, ça vaut le premier but. Et ensuite, euh, je pense qu'il a pas été à la hauteur de, de, des attentes de de Didier, de de l'équipe de France. On l'a pas vu perte de ballon assez euh, assez souvent. Euh, euh, pas de gagner de beaucoup de duels non plus. Bon, il en a pas eu énormément, mais pas il en a pas gagné beaucoup. Et puis voilà. Euh, D'ailleurs, j'imagine bien peut-être peut-être qu'on va faire euh, confiance à Jules Koundé peut-être pour euh, voilà. pour le match avec. Euh, de, contre le Danemark.
1: Eric Silvestreau a perdu sa place, Pavard bah, je, je, je ne pense pas, je ne suis
4: pas sûr, parce que là, Didier Champ enverra un message terrible. Si contre le Danemark, euh, qui est l'équipe phare du groupe, ton défenseur euh, que tu estimes titulaire du poste, tu le relègues tout de suite sur le. J'ai
1: peur que ce soit trop. Ah ouais, bah, C'est quand même je... le rôle vous, de Mais de vous, vous l'avez vu ça, sortir, bon.
4: Je, je ne suis pas sûr que Didier Champ euh, mettra Koundé contre le Danemark. On verra peut-être, mais. Euh, ouais, mais je que vais juste dire vrai. sur Pavard, je veux rendre hommage à mon ami Stéphane Koller, ami journaliste, qui a quand même tweeté hier second poteau. Parce que vous vous rappelez, second poteau, pavard, la frappe de bataille de ouais. l'Argentine, que ça, pas pavard. Mais oui. Éric... il n'y était
3: pas, je... il était pas là. très
1: rapidement Alexis, euh, je vais dire Eric Silvestro il ne peut pas être partout Eric Silvestro je m'adresse à notre ami sur place Philippe Sansfourche. votre avis là-dessus on risque euh, oui, de le voir disparaître vous <rire> j'aime beaucoup <rire> très moderne c'est adorable
6: euh, non alors je vous entends découper bavard depuis tout à l'heure euh, je suis assez surpris quand même parce que euh, on parle d'un garçon qui est euh, titulaire depuis 4 ans euh, au Bayern de Munich donc s'il était si mauvais que ça je pense qu'il aurait peut-être joué euh, dans l'axe mais Philippe, on, on, on juge peu. la performance d'hier
4: euh, soir on juge pas sa carrière, carrière. Lui a fait la même chose avec l'Allemagne. Ah bah on
2: c'est qu'on qu dit, qu dit la même chose depuis 4 ans en fait, mais on pourquoi on est surpris.
6: Oui, on dit la même chose depuis 4 ans, mais depuis 4 ans en fait, c'est le joueur le plus utilisé par euh, Didier Deschamps derrière Griezmann, Mbappé et Varane. Donc s'il n'avait pas confiance en lui, je pense que Philippe, il aurait changé de crémerie Mais Philippe, tu peux pas dire soir, non plus qu'il a pas tout. essayé
3: de trouver d'autres options. Le problème c'est que le poste d'arrière droit, c'est le désert de Gobi. Il a essayé de trouver mieux que Pavard et pour l'instant il a pas trouvé, mais ça veut pas dire que c'est suffisant.
6: Ouais. Non mais qu'il fasse une erreur sur le but euh, C'est entendu, on ne va pas revenir là-dessus euh, Que ça remette en question euh, La confiance accordée à Pavard Et le fait qu'il apporte Il a une puissance physique Il a, il, il a quelque chose qui, 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 qui se dégage Qu'on voit peut-être moins bien à la télévision Mais c'est un garçon qui a toute sa place Dans cette Philippe, défense Philippe, ma question on était toute simple Est-ce qu'il est
1: joue contre le Danemark ou pas pour vous Mais bien sûr Ah ben bah voilà, 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 très bien Pour fait. moi non Allez, on se retrouve dans a quelques instants. Oui, ouais. allez-y. Non, attention. je voulais juste dire att attention
5: que Pavard, euh, avec le Bayern de Munich, il joue dans l'axe à 3 derrière. Il joue pas, il joue pas arrière droit. Et il n'aime pas trop le poste d'arrière droit depuis quelque bon. temps. Hein. D'ailleurs, quand il est sorti, quand il est sorti,
1: il a fait, il a fait, il a fait un petit peu la tronche. Hein,
2: C'est un, un défenseur central de formation. Il faut. On mange ce
1: qu'on a dans son assiette. On ne choisit pas. On en parle dans quelques instants de Chouameni. Chouameni, il était l'espoir d'Alain Bogossian qui nous en a parlé hier soir. Et puis surtout euh, le trio tête. On y revient les matchs du jour, toujours 0-0 Belgique-Canada. Absolument, ça n'a pas changé. Les, les... Belges qui font un peu surface quand même. Et les Espagnols qui ont été impressionnants. Vous êtes sur RTL, on refait la Coupe du Monde là tout de suite.
0: RTL On refait la Coupe du Monde RTL On refait la Coupe du Monde Avec Julien Courbet sur RTL
1: Et avec toute l'équipe, on donne des notes aux joueurs On analyse leurs prestations Donc on refait la Coupe du Monde On va parler euh, d'un rôle euh, Bien sûr, qui est, qui est, qui est incontournable Porteur d'eau, il y avait Chouamini, on en attendait beaucoup C'est ce que nous disait tout à l'heure, hier en tout cas Alain Bogossian, et il y a eu celui Qui était juste à côté à savoir Adrien Rabiot Alors votre analyse sur cette ligne défensive Et vos notes, Alain Bogossian, sur ces deux joueurs alors, euh, l'analyse, euh, Rabio étincelant
5: avec son, son but qui, re, qui, nous, euh, qui nous permet de, de revenir dans le match. Il a été bon, Il est, c'est quelqu'un qui fait du box-to-box, euh, on aime bien ça. Qu'est-ce euh, que c'est le box-to-box par... Box to, ah voilà, box to box c'est de surface à surface, surface euh, la, votre, votre surface de réparation euh, surface de, de réparation adverse quitte à y rentrer aussi dedans donc ça veut dire que c'est un joueur qui a, qui a un coffre physiquement qui peut aller de l'avant qui peut revenir il peut énormément courir et énormément se dépenser ce sont souvent les milieux de terrain euh, Chouamini peut le faire mais je pense qu'il avait des consignes euh, hier qui étaient bien strictes de la part de Didier Deschamps c'est-à-dire de protéger un petit peu la défense donc c'est pour ça qu'on a vu c'était un travail obscur de la part de, de Chouamini mais euh, dans les l'équilibre de l'équipe il a été bon euh, même s'il n'a pas rayonné même s'il n'a pas été flamboyant donc je mettrai euh, un 6-7 à ouais, allez, je vais dire un, un 6 à Chouamini et un 7 euh, voire 8 à Um, uh, Adrien Rabiot
1: ah, Les auditeurs réagissent et disent hein, c'est marrant parce qu'Alain Bogotian n'a pas compté le nombre de ballons touchés par euh, Rabiot <rire> Vous avez une réponse à leur donner non Oui bien sûr 93% <rire> euh, de, c de, de c ses fans sont coéquipiers Karine Chouaménier-Rabiot c'est le bon choix
3: oui, mais j'ai été un petit peu déçu quand même de Chouameni. Ah. Alors je suis d'accord avec Bogo, on a bien senti qu'il n'avait pas beaucoup de liberté et que Deschamps lui demandait de rester devant la défense. Mais je trouve qu'il n'a pas assez pesé sur le milieu ouais. de terrain des Bleus. Et il a évidemment les capacités pour le faire. Et j'ai trouvé que par rapport à Adrien Rabiot, on l'avait plus vu. Quand les Bleus étaient en difficulté aussi, il n'a pas été assez au rendez-vous. Donc j'en attends plus et j'espère quand même qu'on va le retrouver un petit peu plus haut parce que ce poste de Sentinelle gâche un petit peu ses qualités.
1: On passe à Griezmann. Alors Griezmann, il a un rôle... Il est un petit peu partout, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il est un peu comme le sucre dans le café, c'est-à-dire qu'il est partout mais on ne voit pas. Il est oui, surtout
4: indispensable pour ceux qui veulent du goût dans le café. Oui.
1: C'est-à-dire que pour faire briller
4: Dembélé, Bappé et Giroud, et tout en n'ayant que deux milieux. Est-ce qu'il fait un super match pour vous Pour moi, il fait un match d'équilibre, un match donc complet et intéressant, C'est-à-dire que si Griezmann ne vient pas justement aider Rabiot et Chouameni au milieu pour laisser briller les trois de devant, euh, évidemment ça ne peut pas fonctionner. Donc si on veut garder ce système à quatre offensifs, je ne suis pas sûr qu'on le gardera, mais si on veut, Griezmann va avoir ce rôle un peu ingrat qu'il accepte peut-être contrairement aux autres. Donc euh, franchement il a fait un très bon match dans le rôle qui lui était accordé.
2: Xavier et Moi c'est un peu ce qui me gêne par rapport à la notation d'Antoine Griezmann, c'est que je, je partirai sur un 6, parce que pour moi ça vaut pas plus, parce que je trouve que sur les 45 premières minutes, il était complètement perdu, il ne savait absolument pas où se placer, il n'était plus vraiment en soutien d'Olivier Giroud, il était par moments trop bas, trop sur le côté... Et on a commencé à retrouver un peu de justesse et un peu de, 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 de côté naturel, je trouve, des choses, de la part de Griezmann, dans la transmission notamment, en deuxième mi-temps. Je trouvais qu'il a rééquilibré les choses en deuxième mi-temps. C'est pourquoi je, je resterai sur un 6 uniquement.
1: Alors Philippe fauche depuis les tribunes, c'est toujours pareil. Nous, on voit ce que la caméra filme, mais c'est le rôle de Griezmann, votre analyse.
6: Alors ça a toujours été sa, sa qualité numéro un, Antoine Griezmann, c'est-à-dire de savoir se positionner... Entre les lignes, comme on dit, euh, d'offrir de, euh, des, des, des solutions, des déplacements qui finalement euh, libèrent un petit peu de, de l'espace pour les autres. Et c'est vrai, euh, ce, que, ce que disait Xavier à l'instant est, est très juste. Les... Peut-être pas toute la première période, mais en tout cas les, les 25 premières minutes toutes les, qui, qui ont correspondu au moment où l'équipe de France a été menée. Euh, on savait pas trop où il était sur le terrain. Il y avait des consignes qui étaient très probablement assez complexe et il avait du mal à les digérer encore une fois après ce qu'on expliquait tout à l'heure l'entrée de, de Théo Hernandez et, et l'apport offensif que ça a amené euh, a libéré des espaces et lui il a mieux combiné et plus on est avancé dans le match et plus techniquement il s'est trouvé notamment avec Kylian Mbappé la relation technique est, 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 est de et de mais, et meilleur, de, de, de mieux en mieux au fil du match. Alors,
1: Mbappé, on passe, il fait un super match, il est voilà, tel qu'on l'attendait. On euh, voilà Giroud mm -hmm. pareil, fantastique, je voudrais que, parce qu'on a plein de choses à dire d'ici 21h et notamment tous les autres matchs, euh, Dembélé, Alain Bogossian, encore une fois, Dembélé, c'est ce qu'on a dit un petit peu ce matin, on ne sait jamais de quel côté va tomber la pièce, est-ce que ça y est, on l'a le Dembélé
5: bah on l'a, on l'a, on l'a eu par intermittence dans ce match-là. C'est est un joueur auquel on demande de provoquer, d'être, d'être, d'essayer de, 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 de casser cette ligne défensive pour pouvoir apporter des centres. Il l'a essayé à, à maintes reprises. Je pense que c'était, c'était clair. Il a une facilité de dribble qui est incroyable. Il va très très vite. On a retrouvé le Dembélé qui est utilisé à Barcelone. Donc oui oui. Et puis on, on le sent bien, on le sent joyeux, on le sent content d'être là. Il a, il a retrouvé ses qualités. Je dis pas qu'il a fait le match exceptionnel, ouais, mais il a été ça. bon. Il a été, voilà, il a été bon. Euh, la pièce, euh, on va dire qu'elle est, re, est retombée euh, du bon côté cette fois-ci, et euh, on en est content. Et j'espère qu'il va monter également en puissance. On a besoin de, de joueurs comme ça sur sur le côté.
1: Karine et on conclura là-dessus. C'est voilà, c'est le Dembélé. Il faut s'attendre à mieux ou à votre avis, il est à son niveau.
3: Bah en tout cas c'est très encourageant parce que moi je suis toujours très dur avec Ousmane Dembélé parce qu'on nous promettait monts et merveilles en équipe de France, le compte n'est pas là, je trouve que hier il a été au rendez-vous Contrairement apporté, à 2018 où il a voilà, raté son premier match. Il a porté offensivement, il a mis le bazar il a été passeur décisif, il est aussi revenu faire des tâches défensives quand il fallait le faire et j'ai beaucoup aimé ce qu'il a dit aujourd'hui en conférence de presse, c'est là où aussi on espère qu'il a mieux parce que c'est plus un gamin, hein. il a une petite tête là de, de petit genou. il a 25 ans donc à 25 ans tu dois être déjà bien meilleur dans tes statistiques et bien Bien installé. Il a dit « Je suis ambitieux, je veux commencer les matchs, je veux être un protagoniste de cette Coupe du Monde, marquer, faire marquer ». Donc là, il s'affirme et son match, pour moi, il est très encourageant.
1: Voilà ce que l'on pouvait dire sur tous les joueurs de l'équipe de France. Nous nous retrouvons dans quelques instants rapidement un point. Belgique, Canada les Belges qu'on pourrait éventuellement peut-être retrouver en demi-finale.
3: Bien
7: sûr, ils sont toujours asphyxiés toujours acculés les, les Belges. Fous. Néanmoins toujours 0 à 0 face à des Canadiens qui sont très surprenants et très entreprenants on vient de dépasser la
1: demi-heure de jeu. L'Argentine capote, l'Allemagne qui perd, l'Espagne qui brille à venir dans... On refait la Coupe du Monde vous êtes sur RTL, il est 20h37
0: RTL On refait la Coupe du Monde Jusqu'à 22h On refait la Coupe du Monde sur RTL Julien Courbet
1: L'équipe de France a réussi son entrée dans la Coupe du Monde, après on peut toujours dire oui mais Pavard, oui mais si, oui mais là le boulot a été fait 4-1 et il n'a pas forcément été fait par d'autres cadors, on a parlé de l'Argentine venons au match de cet après-midi l'Allemagne joue contre le Japon, désillusion le japon marque le commentateur est déchaîné <cười>
8: Mais que veut dire ce... Ça, 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 ça. Pourquoi dit-il ça
7: C'est comme Cyril Moine, le préparateur physique de l'équipe de France, il fait aussi... Tac, tac, tac", non, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais il y avait beaucoup d'entrain de et d'emphase. De C'est très sympa. Bon,
1: alors en tout cas, douche froide, Xavier D'Omer, l'Allemagne la, qui perd contre le Japon, qu'est-ce qui s'est passé
2: bah, il s'est passé que l'entame le, de match avait été bonne pourtant pour les Allemands. Et c'est ça qui est, qui est paradoxal dans ce match, c'est que je trouve qu'il y avait eu beaucoup de maîtrise dans les premiers instants. Euh, L'Allemagne est récompensée sur un, un penalty transformé par Elka et Gundogan à la 33 e minute. Et puis ensuite s'ensuit euh, des séquences de possession avec des situations, avec un, un très très bon gardien japonais, Gonda, qui sort quand même deux trois arrêts décisifs qui permettent au Japon de rester dans le match. Et le Japon, fidèle à ses qualités, le Japon avait embêté, je me souviens, la Colombie en 2018, avait été sorti de son groupe, avait perdu de manière très courte face à la Belgique en huitième de finale, 3 buts à 2. C'est une équipe qui a des qualités et qui a beaucoup de joueurs qui jouent en Bundesliga. Donc, ils connaissent parfaitement cette équipe allemande. Il y a 5 joueurs, pour vous donner un, un exemple, il y a 5 joueurs qui étaient titulaires aujourd'hui, qui jouent dans le championnat d'Allemagne. Donc, euh, ils connaissent parfaitement cette équipe allemande. Dans le deuxième buteur, d'ailleurs. Dans le deuxième buteur, Asano, euh, qui, euh, qui joue, ah. évolue à Borum, qui marque un but somptueux, mais qui profite aussi. Aussi, et on va peut-être insister un peu là-dessus mais sur le, le gros point noir côté allemand c'est le même depuis 2018 C'est le même depuis plusieurs mois et plusieurs années euh, C'est l'aspect défensif C'est-à-dire qu'il a, je ne vais pas m'acharner sur un joueur Je m'acharne suffisamment chaque semaine sur lui Nicolas Zuleux qui joue latéral droit Qui n'est pas du tout un latéral droit un défenseur centrale mais, allemand. mais il a illustré, il le... illustré aujourd'hui Tous ses soucis défensifs de, de la Mannschaft
1: Je ne serais pas étonné euh, Mon cher Silvestro Que la famille de Pavard fasse quelques rayures Sur votre voiture, je vais la Leur indiquer <rire> dans le parking où elle est garée Quoi on pouvait dire c'est le Pavard allemand Je pense que celle de Zuleux Va enfin, carrément l'enlever la voiture. Non, parce que C'est-à-dire que... maintenant les Allemands sont drôlement ennuyés parce qu'ils jouent l'Espagne au prochain match, c'est ça Ils sont obligés de gagner.
4: Et puis l'Allemagne avait déjà raté complètement sa Coupe du Monde 2018 en sortant dès le premier tour. Donc c'est vrai. Quatrième,
2: à... hein, on rappelle quatrième, quatrième du, du groupe. Du euh, et, et là c'est vrai qu'ils ont une
1: défense qui est, qui est catastrophique. Catastrophique. Bon, alors du coup pendant ce temps-là, l'Espagne qui se
2: régale, le
1: match de la journée, peut-être même de la semaine. Euh, qui sait, euh, qui peut nous en dire un petit peu plus Vous l'avez regardé Karine
3: Oui. Eh ben, les Espagnols, ils sont quand même dans la lignée de leur Euro 2020 qui s'est joué en 2021, c'est-à-dire que c'est un collectif qui fonctionne bien. Et là, ça a été une régalade du début jusqu'à la fin. Parce que dans cette équipe espagnole, il n'y a pas à proprement parler de star. C'est le collectif qui brille. Et c'est vraiment ce qu'on a vu cet après-midi face au Costa Rica jusqu'au bout, hein, 93e minute, le dernier but. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a un score très large de 7 à 0. Et il y a 6 buteurs différents, et notamment tous les offensifs qui ont marqué. Cette équipe, elle est très bien huilée. Elle travaille de façon cohérente et elle avait un manque d'efficacité parfois où il y avait un petit peu trop de passes mais pas assez d'instinct de tueur là ils ont été en grande réussite il faut quand même parler un petit peu de Navas on le voilà, connaît bien bien aidé c'est le gardien du PSG qui était titulaire avant et qui est remplaçant depuis qu'il y a Donnarumma il a été terrible dramatique le pauvre à ce point ah, il joue plus
4: il joue plus il sait ah. plus ce que c'est faire des arrêts et
3: pourtant c'est un gardien il de très, très haut niveau.
4: dans le but il est plus jamais à part l'entraînement et bon c'est vrai qu'il n'a pas été par sa défense ah, et son ça, équipe en général sûr. mais mais même sans être aidé par son équipe, non, il fait certains buts, il fait des grosses erreurs quand même.
2: Il fait des erreurs, mais mais l'Espagne impressionne. L'Espagne impressionne et Karine l'a très justement dit. Elle parlait de 7 euros où le chemin s'est arrêté peut-être un petit peu trop tôt parce qu'ils avaient les qualités pour pour aller disputer cette -ce finale à la Wembley. Est-ce
1: qu'ils deviennent la favori Enfin, pas favori, mais est-ce qu'ils rentrent dans les Non, ouais. ils, le
2: ils en font aussi. partie. en Il faut attendre le Brésil, mais ils en font partie par rapport à ce qu'ils ont montré, mais par rapport à ce qu'ils montrent depuis plusieurs ouais. mois, c'est toujours pareil. C'est pas c'est pas quelque chose qui arrive comme ça sur un claquement de doigts. Il y a plein de gens qui s'étonnent de voir l'Espagne comme ça. Il y a pas de surprise. Avec euh... Il n'y a, a pas de surprise Quand on voit le milieu de terrain C'est le milieu de terrain du Barça Pedri, Gavi, Sergio Busquets Ça joue Le ballon vit Et il se crée des situations Et il marque Et c'est vrai que la, grosse for la grande force Attention de alerte cool, Alerte marque.
1: but Sur le match que nous suivons en
7: direct Sur RTL L'ouverture du score pour la Belgique à la surprise générale Cette magnifique finition de Michy Batchoyer L'ancien joueur de l'Olympique de Marseille Notamment Qui vient fusiller le portier canadien Ça fait 1-0 L'ouverture du score pour les Belges Face au Canada Complètement contre le cours du jeu
1: Il nous le faut à la française un Début de match catastrophique Il marque, on va voir s'ils vont dérouler maintenant euh, Comme les français Alain Bogossian, on parlait de l'Espagne Et la force de cette équipe c'est qu'il n'y a pas de star Est-ce que ça, ça peut vraiment faire la différence Quand on a un groupe soudé Où on n'a pas d'ego avec la superstar, etc Qu'est-ce que vous en pensez ben
5: oui, mais vous avez vu, euh, Luis Enrique, il a,
1: il a enlevé Piqué,
5: il a enlevé Ramos, ce sont deux joueurs clés de cette équipe d'Espagne qui a été championne du monde, championne d'Europe, etc. Et euh, voilà, il a fait son, son groupe un petit peu sans trop de stars. Mais par contre, quel joueur qui a cette qualité technique. Euh, bon, on revoit, on revoit vraiment le, le Barça, hein, le Barça avec, euh, avec tous ces joueurs, c'est, c'est excellent. Et puis, euh, ils se baladent techniquement et ils arrivent à, à mettre un niveau de jeu qui, est, qui est difficile à. À, à contrôler parce que ça va très très vite en hein. une touche de balle, c'est fluide et euh, aujourd'hui ils ont fait une démonstration ils ont mis euh, à mal cette équipe euh, du Costa Rica euh, malheureusement, euh, Kélan Navas, il a passé euh, une, une journée cauchemardesque. Pour,
4: pour le Grand Prix, on parlait tout à l'heure de Gavi et Pedri les deux jeunes du Barça, Gavi qui au passage devient le plus jeune buteur en Coupe du Monde depuis ans. Pelé en 58, à 18 ans et 110 jours, Gavi donc est le deuxième plus jeune buteur depuis Pelé. Lui, Pelé, c'était en finale, en plus, et c'était 17 ans et 249
8: jours. Après, on
3: attendra aussi de voir face à des adversaires qui seront oui. plus durs sur l'homme. Parce que, par exemple, on a parlé du militaire qui est magnifique, mais Gavi et Pedri, c'est deux petites bestioles, hein ils sont tout petits rappelle-toi de Inesta rappelle-toi de
5: Iniesta, rappelle de Iniesta oui. et de Xavi plus on
3: avait le meilleur milieu du monde à l'époque et on avait la meilleure défense centrale aussi donc l'Espagne est injouable en fait j'ai envie de les voir face à des adversaires qui vont vraiment les presser leur rentrer dedans comment ils vont réagir parce qu'ils sont très bons Techniquement, c'est le top niveau, mais est-ce que ça peut être leur limite C'est ça que le match contre l'Allemagne dimanche va être exceptionnel. L'Allemagne est obligée de réagir
1: en plus. On va quitter le foot quelques instants, enfin, on reste dans le foot bien sûr, mais on va parler du geste des Allemands. Donc, Eric, en deux mots, juste avant qu'on marque une petite pause, il s'est passé un truc pour ceux qui ne savent pas, qui viennent de monter dans leur voiture, qui sortent du bureau. En fait, lors de la photo d'équipe avant le match,
4: tous les Allemands ont mis la main devant la bouche sur tous les joueurs pour contester évidemment sur les interdictions qui leur ont été faites pour les droits sociaux.
1: Et ça, on va en parler dans quelques instants.
0: On refait la Coupe du Monde Avec Julien Courbet sur RTL Julien Courbet On refait la Coupe du Monde sur RTL on pense
6: tout fait, tout dit on réalise
1: que le bonheur est dans des choses bien La voulues. Coupe du Monde est sur RTL allez vous l'écoutez, il est 20h48 et vous le savez, euh, il y a une douche froide pour l'Allemagne qui perd son match contre le Japon mais surtout les Allemands avant le coup de sifflet de départ du match, tous ensemble mettent un doigt devant la bouche l carrément, la main, carrément la, la, main, main, la main, on ouais. ne nous empêchera pas de faire quelque chose pour cette histoire du brassard, alors on va juste se remettre dans le contexte, il euh, y avait plein de pays européens qui devaient Porter ce brassard One Love et la FIFA a trouvé un moyen de les empêcher de le porter. En disant si les capitaines mettent
4: ce brassard One Love, ils auront un carton jaune avant même que le match ne débute. Il y avait notamment le Danemark et l'Allemagne qui étaient les deux pays peut-être les plus euh, qui voulaient vraiment utiliser ce brassard. Ah,
1: et en, ah, expliquez et en gros, juste on a, ce brassard One Love pour ceux qui ne savent avec pas. Avec les
4: couleurs du drapeau LGBT notamment et voilà notamment voilà et en fait. Ils ont trouvé une parade, euh, la FIFA, sportive, pour empêcher les clubs de... Il y avait aussi les, les maillots d'entraînement du Danemark euh, qui faisaient référence aux au droits de l'homme et aux au droits des travailleurs. Et en fait, la FIFA a essayé d'empêcher le moindre geste. Et les Allemands, mine de rien, ont dit « Attendez, nous, on, va quand même, euh, on pense quand même ce qu'on a, qu a à dire. » Et ils ont trouvé un moyen de l'exprimer. Et et
1: la, la fédération allemande a justifié le geste dans un message sur les réseaux sociaux. Nous voulions utiliser le brassard du capitaine pour prendre position sur les valeurs que défend l'équipe nationale d'Allemagne, la diversité, le respect mutuel avec les autres nations, nous voulions faire entendre nos
2: voix. Et d'ailleurs, par rapport à ça, on a vu une image aussi euh, très sympa. On a vu la, la ministre de la Défense allemande qui était aux côtés de, euh, de Monsieur Infantino dans la tribune, de la FIFA. Et, et qui euh, avait un, un petit débardeur, mais qui avait, elle, fièrement arboré sur son bras le, le brassard One Love, le fameux brassard One Love. Donc, euh, je, voilà, il faut quand on a des idées, des convictions, il faut les afficher, même si là malheureusement on ne peut pas. Et le Danemark, d'ailleurs, a décidé pour ça de, de jouer sans sponsor c'est-à-dire de, de masquer tous ses sponsors sur son maillot rouge qui est où on voit du rouge sur rouge forcément on les voit plus
1: Alain Bogossian est-ce que les footballeurs se doivent vous n'êtes pas obligé de me dire oui de participer à ce genre de choses est-ce que c'est leur rôle et est-ce que vous l'auriez fait bah écoutez c'est euh, c'est une décision qui a été prise
5: euh, collégiale je pense et, euh, derrière il y a la fédération qui est derrière vous euh, ils avaient envie de, de marquer le coup de montrer qu'ils euh, soutenaient donc euh, moi, je pense que si j'avais été joueur et qu'on me l'aurait demandé, bien sûr que je l'aurais fait. D'accord.
1: Est-ce que ça va faire des petits, à votre avis, Karine Ça, est-ce que maintenant ils ont lancé le mouvement Parce que j'ai l'impression que tout le monde avait un petit peu les les chocottes. Les Allemands ont ouvert une brèche. Est-ce que tout le monde va s'y engouffrer, à votre avis
3: Mais après, Bogol a expliqué, il faut qu'il y ait le soutien de la fédération. Et en fait, Oliver Birov, donc qui est au sein de la Mannschaft, lui avait dit, on a l'impression que c'est une censure le fait de nous interdire de porter ce brassard. Et on trouvera une solution. Et en fait, ce discours-là, on l'a chez les Allemands, on l'a chez les Anglais, on l'a chez les Danes, on l'a pas au niveau de l'équipe de France, on ne l'a pas au niveau des instances de la Fédération française de football. Et c'est là où il y a un double discours, en fait. Les Français, ils ont choisi autre chose. En Allemagne, ils ont tous été très clairs, que ça soit les dirigeants... Et les joueurs sur le terrain. Manuel Neuer, qui est le gardien évidemment du Bayern Munich et de la Mannschaft, il a dit Moi je trouve ça inadmissible qu'on nous baïonne. Et ce geste, il est génial. Ils ont trouvé une réponse. Parce que ce qui est important, c'est évidemment que les joueurs de foot ne doivent pas être pris en otage à dire Il faut absolument
4: que vous exprimiez. Oui. Euh, ça, c'est vrai que ce n'est pas bon comme message. Mais ce qui est encore plus scandaleux, c'est les interdictions de la FIFA. C'est ça qu'il faut combattre. Ce n'est pas le fait qu'un pays le fasse ou un pays ne le fasse Alors, pas. D'un joueur est... veuille le faire. Expliquer
1: encore une fois à ceux qui ne connaissent pas vraiment. Que... Quelles sont les motivations de la FIFA pour interdire la ça La FIFA
4: ne veut pas de, 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 de gestes politiques, religieux, quel qu'ils soient. Euh, ne prof... veut fâcher personne. Voilà.
2: Publicitaire euh, non plus d'ailleurs. Euh, euh...
4: Oui, publicitairement. Parce que sur
2: le fait. One Love, le, le, le haut est, est dédié un peu au haut de Tomorrowland, le, le festival de musique, effectivement, qui est en série de fortes valeurs LGBT notamment. Mais du coup, on ça, rappelle ils ont, ils ont, ils aussi, ont banni euh, complètement aussi. Hein.
4: Demandé à, ils ont quand même signé un énorme contrat avec un, 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 un brasseur américain pour de la bière. Et à l'arrivée, alors que la bière était déjà livrée au Qatar, deux jours avant, on leur
3: a dit il bah, n'y aura pas de bière aux alentours des Et c'est d'ailleurs d'une hypocrisie totale, parce qu'on va les citer Budweiser, Heineken a Budweiser, donc, qui est sponsor du Qatar, est toujours présent sur les panneaux publicitaires qui Sont euh, présentés pendant et le match, donc c'est pour du les interviews, c'est à dire qu'ils ont payé. Tu vois Budweiser, mais tu peux pas la voir. En
4: fait, le Qatar a mis la pression sur la FIFA et la FIFA s'est couché euh, dans les deux derniers jours, alors qu'il y avait des choses qui avaient été décidées pour faire un entre-deux en fait, pour que tout le monde y trouve son compte. et À l'arrivée, ce sont les interdictions de la FIFA qui sont scandaleuses, et donc les réponses par rapport à ça sont intéressantes. Après, surtout, encore une fois, ne pas prendre les joueurs de foot en otage s'il y en a qui n'ont pas envie de faire, et c'est pas grave. Enfin, je veux dire, les joueurs de foot n'ont pas apporté les
1: revendications de tout le monde,
4: mais la FIFA n'a pas à interdire à ceux qui veulent le faire de le faire. Est-ce que ça peut, enfin,
1: ceci étant dit, le, le fait de voir ce geste, est-ce que vous pensez à l'imbogossian que, que les joueurs vont peut-être en parler ce soir en se disant, il faut qu'on fasse quelque chose malgré tout, d'une manière ou d'une autre Ouais, le seul problème,
5: c'est qu'ils ont fait ce geste. Derrière, il y, y, y a cette défaite, etc. Vont, on va leur dire, les, les supporters, vont leur dire plutôt concentrez-vous, plutôt eh oui. pour gagner des matchs, ouais. plutôt que pour faire des gestes. Alors, c'est une cause à effet. Je veux dire, c'est pas, pas grave. Mais, mais je pense que, bon, eux, ils, ont, ils, ont, ils avaient un message à faire passer. Ils l'ont fait passer. C'était clair et précis. Parce que la photo de groupe, ben, elle, a, elle est passée dans, dans le monde entier. Et euh, aujourd'hui, les Allemands, voilà, ils ne veulent pas se laisser faire. Et ils ont raison. Je pense qu'ils ont raison.
1: Alors, je ne sais pas si vous avez pour discuter avec les joueurs. Avec l'entourage Philippe Sansfau, je vous êtes sur place. Comment, comment elle est vécu ce geste des Allemands que d'ailleurs euh, certains ont découvert en conférence de presse
6: Oui, tout à fait. Euh, moi, ce que je peux vous dire pour avoir rencontré le président de la Fédération Française de Football, Noël Legrette, ce matin. Qui est aussi membre du Conseil de la FIFA, donc il est un peu jugé parti sur cette euh, sur cette affaire. Euh, et, et il m'expliquait en fait que la position de la FIFA et que donc lui, en tant que président de la Fédération française de football, il a relayé au sein de l'équipe de France, euh, c'est de dire que il ne s'agit pas d'interdire de, de faire passer un message. En revanche, ce que la FIFA ne veut pas, c'est que chacun dans son coin, parce oui. que nous, on a notre vision européenne, que chacun fasse son petit message dans son coin. C'est-à-dire qu'il y a cinq sélections avec telle brassard, quatre sélections avec un autre et que finalement ce soit un brouhaha politique qui fasse que tous les messages soient dilués et que chacun vienne avec son petit étendard donc l'idée de la FIFA, elle est peut-être pas suffisante, elle est peut-être pas bonne mais en tout cas l'idée de la FIFA c'est d'avoir un brassard commun, il y a un brassard sur toutes les discriminations et pour qui qu possible pas possible à porter pour les 32 équipes et après le porte qui le veut
1: D'accord, mais alors dans ça, il existe ce brassard
6: oui, mais visiblement, les joueurs de l'équipe de France euh, et, et d'autres sélections euh, n'ont pas eu euh, la volonté de, de, de le porter pour le moment. Mais en tout cas, ce brassard... Il existe et il est possible de le porter pour les 32 sélections.
1: Allez, on revient sur le terrain. Un match dont on n'a pas parlé, c'était je crois ce matin, la Croatie, Eric Silvestro joué. Oui, face au Maroc,
4: ça a fait 0 à 0. Et comme la Tunisie, hein, le Maroc, les, les deux pays du Maghreb qui se sont très très bien comportés face au vice-champion du monde 2018, c'est un match équilibré. Ça fait quand même plusieurs 0 0 dans cette compétition. Donc finalement, il n'y a pas que des cartons comme l'Angleterre ou l'Espagne.
1: Alors je voudrais qu'on fasse un petit point maintenant sur les classements, les groupes, voir un petit peu où on en est, si la France termine... Première, vers quelle équipe elle peut tomber Où sont les surprises et pas dans tous les groupes
4: Oui, alors on rappelle que la France est dans le groupe D, elle est leader de son groupe après la victoire évidemment face à l'Australie. Derrière, il y a Danemark et Tunisie avec un point et donc pour l'instant, la France jouerait contre le deuxième du groupe F, celui de l'Argentine évidemment. Euh, C'est pas le groupe F d'ailleurs, mais le groupe C. Le groupe C, voilà, le groupe de l'Argentine qui est. Leader actuel, l'Arabie saoudite. Puisque le Mexique et la Pologne ont fait match 1, donc ce serait soit le, la Pologne, soit le Mexique. À l'heure où
1: l'on se parle, mais il n'y a
2: qu'un match. Pour l'instant, on se parle, c'est la Pologne.
1: Karine, demain, on développera ça. Le Brésil entre en piste. Qu'est-ce que l'on attend de ce Brésil dont tout le monde dit il est un sang Qu'est-ce qu'il a de fantastique, ce Brésil
3: ah ben, Le Brésil a tout simplement euh, peut-être les meilleurs joueurs du monde euh, dans cette Coupe du Monde. Ils sont programmés pour être champions du monde. S'il n'y a pas une victoire au bout, ça sera une énorme déception. C'est un collectif qui est quand même extrêmement bien huilé qui reste sur une série d'invincibilité et puis il y a Neymar qui rêve que d'une chose c'est d'enfin gagner une Coupe du Monde lui qui a vécu des drames notamment la Coupe du Monde chez lui en 2014 où il avait été blessé 2018 ça a été un échec pour la sélection brésilienne donc c'est la victoire ou rien, mais la victoire finale qu'ils veulent.
1: Allez, Dans la deuxième partie de l'émission, on va continuer dans quelques instants. Euh, je voudrais qu'on conclue avec Alain. Alain, hier quand même, mine de rien, parce qu'on est là aussi pour voir de temps en temps les trains qui arrivent en retard, pour, pour essayer d'analyser, mais c'est un beau coup qu'a réalisé l'équipe de France cette entrée dans, dans, dans la compétition.
5: Ah ben aujourd'hui on préfère être français mais que oui. argentin ou allemand c'est sûr que le deuxième match va être beaucoup plus tranquille entre guillemets même si on se doit de gagner pour être qualifié et se qualifier pour gérer le troisième match mais j'aimerais pas être à la place des allemands qui vont rencontrer l'Espagne et puis les argentins il va falloir aussi élever le niveau s'ils veulent poursuivre la compétition donc oui les français ont fait un bon pas dans cette coupe du monde et on se languit déjà
1: le prochain match et bravo à Giroud qui rappelons le a égalé le record de but qu'avait Thierry Henry ah une jeune femme s'approche de vous Alain tiens voilà ton carnet mon chéri pour compter le nombre de ballons touchés par les joueurs qui vont jouer dans quelques instants <rire> je vous souhaite une bonne soirée vous hein, restez là merci vous Merci. merci allez ça, euh, ça continue on a beaucoup de choses à voir
4: dans quelques instants très rapidement oui bah, on va revenir sur ces victoires de l'Espagne et cette défaite de l'Allemagne on, on aura l'entretien de Noël Le Legrette également avec Philippe Santon wow. le président de la Fédération Française et puis la suite de
1: Belgique-Canada allez à tout de suite
9: accélération ah ouais. de Le ballon ouais. de la tête. C'est
6: un moment qui est en train de s'écrire.
0: Julien Courbet sur RTL.
4: 17h Portugal-Ghana, et puis à 20h l'entrée enfin en lice, serait-on tenté de dire, du Brésil face à la Serbie. Match qui promet et que vous vivrez également en fil rouge. Dans On refait la Coupe du Monde, Karine. Qu'as-tu choisi euh, pour les combos d'aujourd'hui C'était non, c'est pas passé, c'était pas catastrophique. On va pas ah, se mentir. Euh... Tu ah,
3: veux... peux pas être brillante.
4: Elle avait été hein. très bonne samedi, mais ouais. Ouais,
3: là il y a eu un, un gros
4: euh, raté. Bah, c'est l'Allemagne surtout qui s'est raté. Hein. Euh, oui,
3: hein, franchement, David, de la de la... La je la te remercie pas. <rire> je vous propose juste un my-match sur eux. la grosse rencontre qu'on attend tous entre les Brésiliens et la Serbie. Les deux équipes qui marquent oui parce que je pense que la Serbie a vraiment un très beau collectif. Buteur je vous propose Neymar, c'est sa Coupe du Monde il nous l'a dit et le résultat final le Brésil c'est une cote à 4,50. 4,50 pour Karine sur le match
4: Brésil-Serbie est-ce que tu as choisi la même rencontre Xavier ou est-ce que tu, as, tu es parti sur un autre match ah, Je
2: suis désolé je ne vais pas être très surprenant et très innovant dans mon choix. Effectivement je me suis concentré aussi sur euh, cette on attend, on attend de
4: ce Brésil, euh, même chez
2: les observateurs. Le évidemment. Brésil et puis Serbie, parce que je trouve que c'est vraiment l'un des chocs de, de cette première journée de phase de groupe. Euh, donc je suis parti sur euh, une victoire du, du Brésil avec euh, un score nul à la mi-temps, score exact multi chance 2-1 ou 3-2. Je m'attends à un match très ouvert ouais. et avec beaucoup beaucoup de spectacles. Buteur sec Neymar et buteur multichance, chance Richarlison ou Dusan Tadic. Ça nous fait une cote de 50.
4: Ouf grosse côte pour Xavier Dovergne pour ce euh, Brésil-Serbie match que vous vivrez donc en fil rouge demain soir dans On refait la Coupe du Monde je vous redonne le programme, 11h Suisse, Cameroun, 14h Uruguay, Corée du Sud, 17h Portugal-Ghana et donc 20h Brésil-Serbie Noël Legrette, le président de la Fédération française de football est évidemment à Doha pour suivre les performances de l'équipe de France et la première victoire des Bleus, l'entrée en liste réussie des champions du monde, lui a donné envie de parler à RTL et on s'en félicite, il a rencontré Philippe fourche aujourd'hui, c'est juste après l'année
0: RTL. On refait la Coupe. Éric Silvestro. On refait la Coupe du Monde sur RTL.
4: Avec Karine Galli, avec Xavier Domergue, avec David Lortolari, notre voix allemande. Nous allons parler de la déroute de la manchette dans quelques minutes. Belgique, euh, Canada,
7: toujours un zéro, Baptiste Durieux. Toujours un zéro, début de seconde période, euh, depuis euh, deux minutes, effectivement, avec l'entrée de. de... Onana l'ancien milieu de terrain de Lille euh, qui joue aujourd'hui à Everton et de Thomas Meunier également à la place de euh, Yannick Carrasco donc ils étaient vraiment en difficulté et Martinez a fait des changements immédiatement à la mi-temps Schéma plus défensif 21h08
4: ici à Neuilly et en France 23h08 2h de décalage à Doha nous sommes toujours avec Philippe Sansfourche, qui a vécu une très 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 longue journée elles sont longues hein c'est super <rire> la Coupe du Monde pour les envoyés spéciaux mais il y a du boulot euh, ce matin bah, c'est avec Noël Legrad que vous aviez rendez-vous Philippe sansfourche et,
6: et tôt déjà Tôt, oui, alors tôt, euh, finalement euh, avec le décalage, c'était un petit peu plus tard. Ici, c'était à, à, à 11h30. Euh, ce qui était intéressant, oh, c'est que c'était, ouais, mais... oui, mais après, il travaille <rire> elle... avec les heures françaises, donc, surtout qu'il euh, qu a terminé l'état coucher... arrière. Voilà. Voilà, 4h30, hein, le dernier <rire> mail à la rédaction. Oui puis voilà, 11h30, Et là, là, il est 23h, 23h10, <rire> oui, est ça. Quoi, Donc ça fait quand même oui, une heure. Oui, non, on, on pas. Non, plageons,
2: non, on, adore <rire> <ça>. on <rire> dit à
6: nos directeurs que, voilà, ils sont pas, euh, comme ils disent Asie, ils sont pas là pour le soleil. Ah, ils non, bossent, spéciaux. <rire> le seul truc qui est un peu frustrant, c'est qu'on aimerait voir plus les matchs, mais du coup, on est un petit peu obligé, des fois, de les regarder en accéléré. Ouais, euh, tout ça pour dire que ce qui était intéressant, évidemment, déjà, c'est d'entendre de, de, le président de la fédération après le premier match et donc cette première victoire et puis déjà le fait d'aller le rencontrer dans le domaine de l'équipe de France finalement, dans, pas directement dans leur hôtel mais en tout cas dans le complexe dans lequel il évolue, bah, c'était aussi une manière de voir un petit peu les, les installations et déjà de pouvoir vous confirmer comme ce que nous a été relayé par l'ensemble des joueurs, du staff de, 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 de tous ceux qui ont eu accès à, à ces installations que c'est vraiment un complexe qui est de grande qualité très confortable, où on sent que la fédération a vraiment totalement rectifié le par rapport à ce qui avait été un gros point noir de, de l'Euro 2021, qui n'était pas complètement de la faute de la Fédération, parce qu'il y avait le côté euh, itinérant et, 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 et l'ambiance confinement qui faisait qu'il y avait beaucoup de, de difficultés et que les hôtels choisis euh, ne, ne permettaient pas aux bleus de respirer. Mais alors là, c'est vraiment tout le contraire. Ils ont un espace fou et il y a un, un vrai confort au quotidien. Donc ça déjà, c'était... Euh, la première chose extrêmement intéressante à, à pouvoir constater.
4: Alors il était content évidemment de la victoire, vous l'avez dit, Philippe s'enfourche il a distribué beaucoup de bons points, on va détailler un petit peu, on va se concentrer sur le volet sportif, car les auditeurs de RTL ont pu déjà entendre tout à l'heure dans RTL Soir avec Julien Cellier euh, la partie où Philippe l'a évidemment interrogé aussi sur les affaires et sur les histoires de boycott au Qatar. D'ailleurs l'intégralité de cette interview de Noël Le est à retrouver sur l'appli RTL ou sur le site rtl.fr. Nous, dans on Refait la Coupe du Monde, on va, on va se positionner voilà, et, et étudier vraiment ce que Noël Legret a dit sur le volet sportif et on va commencer la, le premier bon point la première image qu'il a distribuée évidemment c'est pour Olivier Giroud qui a égalé le record tiré Henry et Philippe
6: Bah oui parce que c'est un petit peu le, le, le symbole hier de cette équipe de France euh, multigénérationnelle Olivier Giroud il pourrait être euh, elle est peut-être pas le papa mais pas loin quand même hein, de, de de, de certains ans, ans avec oui. mavinga je crois qu'ils ont euh, presque 16 ans d'écart. Hein. Donc euh, donc oui, euh, techniquement c'est possible, après c'est pas c'est pas terrible mais <rire> <rire> techniquement c'est possible. Euh, Olivier Giroud que Noël Legret connaît euh, très très bien et forcément euh, il y avait une émotion partagée pour le pour le président.
8: Celui que je connais le plus pratiquement parce qu'il a toujours été présent. Donc c'est un sapré gagneur qui doute de rien, en plus il est très, très sympa, il est, il est simple mais ça est vraiment quelqu'un je suis vraiment heureux pour lui parce qu'il va, il va en mettre un ou deux autres hein, j'espère assez rapidement donc ce sera quand même le meilleur biter de tous les temps avec quelqu'un qui a eu du mal à s'imposer dans l'opinion publique comme quoi c'est pas évident il nous a fait gagner beaucoup, beaucoup de matchs euh, il a participé à toutes nos victoires pratiquement il met des buts, il est généreux il est très simple avec ses potes.
4: Je me fais l'avocat du Yab Karine. Est-ce que je me dis que Noël Le Grette, il a bien envie que ça soit sous son mandat, qui est le recordman des buts en bleu, plus le titre de champion du monde, évidemment, 2018
3: Oui, là c'est clair, là clairement, euh, <rire> il a envie euh, que, effectivement Olivier Giraud devienne le meilleur buteur de l'histoire des Bleus. Après, évidemment, vu que c'est positif et qu'il y a une victoire, de toute façon, euh, quand tu écoutes Noël Le il adore tout le
4: monde. Ah ben bah là, là aujourd'hui, vous allez la voir, c'est, ouais, je
3: disais, distribution là, de bons points. Quoi. Il adorait Benzema quand il n'était pas en bleu, il adorait Rabiot quand il avait décidé de ne pas être réserviste, il adore Giraud si Giroud avait pas été appelé par Deschamps il aurait expliqué qu'il était très sympa mais que cette fois-ci ça marche pas enfin, de toute façon gret, il va dans le sens du vent ce qui est logique, il est là pour défendre aussi ses joueurs et dire du bien de ses joueurs Voilà, il est dans le rôle du président
6: Philippe oui très clairement euh, il doit effectivement habiller la mariée de, de la meilleure façon qu'il soit après il faut, faut... Faut l'écouter un petit peu dans, dans, dans le sous-texte, euh, de connaître aussi les, euh, on va dire les antécédents, euh, les histoires. Tiens, par exemple, je vous propose de, de, de basculer sur le cas Kylian Mbappé, puisque euh, très vite je vais parler de Karim Benzema. Euh, je lui ai d'ailleurs demandé si euh, il avait pu un peu échanger avec lui euh, pour euh, pour savoir si, si était possible un petit peu d'atténuer sa peine. Alors, pour pas trahir de secret, euh, en fait, ils ont organisé le départ de Karim Benzema très rapidement parce qu'il l'a souhaité. Donc, dès le lendemain matin à 8 heures du matin, il était il était parti. Et depuis, manifestement, il est assez peu joignable. En tout cas, Noël negrette lui-même n'a pas réussi à parler à Karim Benzema tellement il est, il est terrassé. Donc du coup, Kylian Mbappé devient la seule star, on va dire, dans, euh, qui qui est sous les sous les projecteurs du euh, du monde entier et Kylian Mbappé qui s'est fait assez discret ces dernières semaines, qui euh, volontairement a souhaité un petit peu se, se retirer du, du du monde médiatique. D'ailleurs, même hier, hein, homme du match, il n'est pas venu en conférence de presse alors que les, les autres joueurs viennent pour répondre à trois questions. Il ah, veut peut pas lui parler, aussi au moment, mais Kylian Mbappé. Donc, mais, lui mais, si quand tu parles trop, tu être lui reprocher quand tu quand
4: tu on parles.
6: peut-être avec <rire> le, si effectivement s'il en met un ou deux à chaque match, à un moment. Et on va avoir envie d'entendre, de mais pour l'instant il ne souhaite pas s'exprimer Kylian Mbappé et Noël Legret, ça lui va très bien comme ça
8: Il a été très bon hier sûr. vous savez en 5 minutes il change complètement le match, il met un but d'abord ensuite il met une, une balle de but non, il, a, il a été bon, bien sûr c'est un énorme footballeur techniquement, dès qu'il a la balle il se passe quelque chose, on le sent d'ailleurs un, un frisson dans les tribunes aussi bien pour les, ses partisans que pour les adversaires c'est des garçons qui sont euh, surdoués je ne veux pas dire au-dessus du lot, parce qu'on ne peut pas dire ça, il faut jouer en équipe. Mais il a des valeurs quand même très fortes, il veut gagner. Il est plutôt simple, contrairement à ce qu'on croit. Il est très proche de ses, de ses amis et il a vraiment envie de faire une belle coupe du monde. Et surtout, on le voit avec le sourire, ça n'a pas
6: toujours été le cas.
8: Vous savez, chacun a sa nature. Il est ombrageux de temps en temps, mais c'est quelqu'un d'agréable.
4: Bon, quand on pense aux amis, on pense forcément à Ousmane Dembélé. D'ailleurs, elle est magnifique l'image, hein, Xavier, hier, des deux qui sautent là sur le, sur le but. Où il y a une photo absolument magnifique où ils, ils se checkent du, du torse. Ils sont hauts, hein, les deux. Oui,
2: on, on s'était déjà fait la réflexion hier, effectivement, avec l'image. Avec là, l'image arrêtée est peut-être encore plus forte. Euh, c'est vrai, et puis c'est un partage entre amis. Là, là, quand Noël Le Gret nous parle d'amitié, là, elle est réelle. Entre Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé, elle est réelle. Et, c'est beau d'ailleurs que ce soit lui qui, qui lui donne le ballon sur ce but de la tête. Donc c'était une très belle soirée effectivement. Il n'a pas gens.
4: réussi Philippe à le faire venir à Paris quand même. Hein, la semaine oh, il, a essayé. il a milité hein, mais...
6: Oui, bah, écoutez, Karim Benzema n'a <rire> pas réussi à faire venir <rire> oui, a a Madrid. Madrid.
4: <rire> Est-ce qu'il le voulait vraiment à Madrid ah, Attention, non, non, c'est un autre débat. C'est un autre débat.
6: Non mais voilà. ça je ne vous répondrai pas. <rire>
4: Noël Legrette, en tout cas, heureux, évidemment, euh, de, pour Giroud, pour Mbappé. On va continuer à évoquer l'entretien de Philippe Sans Fonches avec Noël Legrette. On va marquer une courte pause. Il a aussi des choses à dire sur Rabiot, sur Deschamps et puis sur la charnière. Conaté ou pas Mécano, les jeunes ont pris euh, la mesure du
0: match hier. RTL, on refait la Coupe du Monde. Eric Silvestro. On refait la Coupe du Monde sur RTL
4: On refait la Coupe du Monde comme tous les soirs 7 jours sur 7 à partir de 20h sur l'antenne de RTL avec Karine Galli avec Xavier Domergue David Lortolari qu'on ménage pour l'instant Exactement on, je Il n'a pas, pas encore sauté dessus pour évoquer la défaite de l'Allemagne oui. face au Japon mais on va y venir Mathias Valton lui est déjà connecté il s'attend à nous régaler avec l'Espagne qui a gagné 7-0 contre le Costa Rica David
2: il est en train de récupérer encore on a oui. de digérer c'est quand même long hein.
4: Exactement. Là, eh ça, est oui, compliqué. Oui. on est toujours avec Philippe Sansfourche qui a rencontré Noël Legrette le président de la Fédération Française de Football juste un point sur Belgique-Canada pas d'évolution de score
7: pas d'évolution toujours 1 à 0 depuis l'ouverture du score en première période de Michi Batshuayi 1 à 0 0 pour la Belgique face au Canada les Belges qui remettent un peu le pied sur le ballon mais c'est compliqué hein. on a 16 tirs du côté du Canada quatre tirs seulement du côté de la Belgique ouais, mais c'est eux qui mènent au score ça a bien, sur les, bien foot. les canadiens
4: et
2: on rappelle le penalty quand même arrêté par Courtois parce que ça ça, ça change euh, quand y a, non les choses sur ce match là
4: alors, et très tôt dans le match on, vrai on dit toujours et on sait jamais s'il faut dire mal tiré ou bien arrêté alors Très belle arrêt de Courtois, oui. mais quand même pas très bien tiré de la part de Davis, le, le joueur canadien. Philippe, on revient à cet entretien avec Noël Legrette, hein, accordé à RTL ce matin. Euh, il a envie, envie de parler d'Adrien Rabiot aussi. Euh, Noël Legrette, c'est vrai qu'il y a eu une histoire un peu compliquée
6: entre Rabiot et l'équipe de France. Ah bah oui, ça n'allait pas forcément. Euh, alors, j'allais dire, ça allait pas forcément bien euh, commencé. Euh, non, parce que si on si on remonte très très loin, Adrien Rabiot, il a toujours été un peu comme des joueurs comme ou pas Mécano, comme euh, il a toujours été dans les équipes de jeunes depuis le, depuis sa plus tendre enfance. Donc finalement, la, la sélection en, en équipe de France, c'est quelque chose qu'il connaît depuis l'âge de de 14 ans. Euh, sauf que, bah, quand c'est devenu sérieux, effectivement, il y a eu ce, ce point noir de, de 2018 avec cette place de réserviste qu'il a eu tellement de mal à, à digérer que il, a, il, a, il a souhaité ne pas en être et puis bah, ça avait créé le, le pataquès qu'on connaît derrière Noël Legrette avait voulu voir le joueur alors lui affirme que euh, euh, a toujours affirmé que euh, Véronique Rabiot sa maman avait insisté pour euh, qu'elle qu soit là elle dit le contraire qui dit vrai qui dit faux <rire> peut-être qu'on le saura un jour mais jusqu'à présent on le sait toujours pas ça a été contra contrarié mais Noël Legrette écoutez-le il a toujours Souhaiter conserver un fil conducteur, ne jamais rompre en fait finalement la relation avec
8: Adrien Rabiot. Oui, c'est un garçon de toute façon qui a toujours été volontaire. Moi, j'ai toujours gardé des contacts intéressants avec, avec lui. On n'a jamais rompu, on n'a jamais laissé tomber lui non plus. Bah oui, c'est lui qui nous fait revenir dans le match. À son poste, il est généreux, très fort. Il a progressé énormément. Et je suis vraiment content pour lui. C'est quelqu'un d'agréable d'abord, mais très bon footballeur. Très très bon footballeur.
4: Et son premier match hier, évidemment, est ô combien intéressant. On l'attend beaucoup, lui, avec Aurélien Chouamini, Karine, pour remplacer Pogba et Kanté. On l'avait rencontré à Clairefontaine juste avant le départ des Bleus. On l'avait trouvé très bien dans ses baskets, Adrien Rabiot, un peu avec les semaines dernières, les dernières semaines à la Juve aussi. Il a envie de prendre des responsabilités. Il a envie même qu'on lui laisse un peu de liberté. On l'a vu hier, il a fini par prendre des initiatives et même de marquer. Donc.
3: Oui, c'est bien. Moi, je l'avais dit. Hein. J'ai toujours trouvé que ces matchs en équipe de France était globalement trop neutre par rapport aux qualités des joueurs et par rapport à ce qu'on lui demandait évidemment à ce poste et hier il a été au rendez-vous l'entame de match elle a été un petit peu discrète au, à l'image de ses coéquipiers et puis c'est lui qui après euh, a été au, au rendez-vous il a vraiment monté en puissance et au final il peut être très satisfait de son premier match en, en équipe de France lors d'une Coupe du Monde c'était que l'Australie mais c'était évidemment important il devait marquer des points c'est lui euh, qui doit être le tolier normalement au milieu de terrain parce qu'il est plus expérimenté que Chouameni donc c'est une bonne première en Coupe du
6: Monde
2: oui,
3: ça. Il a même
6: fallu le calmer hein, disait Didier Deschamps oui. hier euh, <rire> après le match euh, je lui ai dit euh, c'est bon <rire> à la fin fait pas trop, bon, on redescend un peu.
2: Ouais. C'était sa 30 trentième sélection quand même, donc effectivement, il fait figure de très expérimenté dans le cœur du jeu par rapport à l'équipe et à l'effectif dans. Dont dont bénéficie Didier Deschamps pour cette Coupe du Monde, c'est son troisième but et le, le deuxième en quelques mois simplement parce qu'on l'évoquait déjà un peu hier, il avait, il avait marqué en Croatie lors du match nul un but partout en, en Ligue des Nations entre la, la Croatie et l'équipe de France.
4: Mais Philippe, je me permets d'insister hein, sur cet entretien qu'Adrien Rabiot là aussi d'ailleurs nous a accordé, t'a accordé en exclusivité euh, avant le départ pour Doha, pour on, on l'a senti hein, même en dehors de l'interview quand on a discuté avec lui après on a senti cette volonté de, de vraiment devenir un cadre des Bleus et j'insiste sur ce côté, euh, j'ai envie d'avoir une certaine certaines libertés d'apporter
6: offensivement et on l'a vu ouais. hier hein, Philippe hein. Mais là, on en revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que dans les fameuses sélections de, de jeunes dont je parle, il a toujours été un cadre. Il a toujours euh, été un des joueurs euh, qui, euh, qui qui, qui, qui drainait derrière lui justement une énergie, un collectif. Et parfois, on le ressent pas trop parce que dans son phrasé, dans, dans sa manière de s'exprimer, on a l'impression qu'il est timoré. Et parfois, on, on se dit tiens, bah, il a pas une grosse personnalité, Adrien Rabiot. Alors que c'est tout le contraire en fait. C'est pas, c'est un Théose. Il n'est pas expansif. En fait, il, il a un. De moindre évidemment, on va pas faire de comparaison, mais mais mais, mais il, il pâtit un petit peu de ce que euh, de l'étiquette qu'on mettait sur Zinedine Zidane au début de sa carrière, où on avait l'impression qu'il était un petit peu euh, timoré, alors que dans le vestiaire, ça fait partie de ces joueurs qui qui quand ils sont sur le terrain ou dans le vestiaire ont une toute autre personnalité que dans le que dans le milieu public.
2: Ce qui est, ce qui est rigolo, c'est qu'il à l'image de Chaoumani, alors ils n'ont pas du tout la même manière de, de communiquer hein, les, les deux, mais ces deux joueurs euh, qui aujourd'hui constituent notre milieu de terrain et qui sont deux joueurs qui ont été un petit peu surdoué euh, depuis très jeune, surclassé en, dans, dans les jeunes catégories. Aurélien Chouamény euh, s'est toujours imposé naturellement et a toujours été même surclassé dans et en avance sur, sur les autres euh, Adrien Rabiot c'est un petit peu la même chose mais les personnalités sont différentes aujourd'hui on, on voit que sur le terrain ça peut apporter beaucoup de choses cette complémentarité et euh, c'est vrai que moi je me réjouis à l'image de, de ce que disait Karine de, de voir la montée en puissance de Rabiot de voir Noréna Chomény dans un rôle différent il va falloir compter sur eux et je, je pense qu'on peut leur faire confiance
4: Alors autre sujet sur lequel s'est exprimé Noël Legrette à ton micro Philippe c'est évidemment euh, les jeunes joueurs qui ont intégré cette équipe de France et notamment hier soir cette charnière qui a été lancé Konaté ou Mécano, là aussi, Fier 2, j'imagine.
6: Oui bah parce qu'il pouvait évidemment y avoir des doutes hein, comme pour euh, tout le monde mais euh, il m'a parlé en fait d'un moment euh, fort, euh, Noël Legret c'est quand il leur a parlé à Fontaine, quand il y a eu une prise de parole et qu'il a insisté euh, sur euh, sur l'importance du, du, du premier match qui détermine tout le, le reste et il était content euh, ce matin Noël Le Legret de, de, de s'apercevoir que dans l'attitude en tout cas tous ces jeunes joueurs avaient fait preuve d'une grande maturité dans l'approche de, de cette première rencontre de, de Coupe du Monde et ça l'a pas surpris, euh, vous allez l'entendre, du fait, en fait de, leur, de leur parcours et de leur trajectoire de vie, autant que de leur trajectoire de footballeur.
8: Ces garçons-là sont partis à l'étranger très tôt. Ils ont déjà l'habitude des grands matchs de Champions League ou dans leur championnat. Bien sûr, ce n'est pas la même chose. À une Coupe du Monde, ils sont vraiment, vraiment dedans, ils avaient envie de la faire. Et je suis heureux qu'ils aient fait un bon match, parce que ce n'était pas facile de trouver cette doublette qui fonctionne aussi bien il n'y a pas eu d'erreur, ils se sont imposés assez facilement. Les jeunes joueurs en fait ils ont l'habitude, certains partent aujourd'hui à 18 ans, à 19, à 20 donc ils ont eu l'habitude de se débrouiller tout seuls les autres il y a quelques années partaient à 24, 25, 26, voire 27 lorsqu'ils avaient déjà accompli pas mal de choses en France. Voilà,
4: et c'est vrai que la Bundesliga réussit aux joueurs français euh, Xavier ça c'est un vivier, on peut se tourner vers David aussi leur Bien sûr. c'est vraiment un championnat qui correspond à l'éclosion des jeunes et
10: notamment des français David qui brille, quoi. Il y en a partout en plus si vous prenez les 18 clubs, il euh, y, y a très peu de clubs où il n'y a pas au moins un joueur français ouais. C'est
4: fou
2: hein, ce, ce, ouais, Français et genre. puis beaucoup de Japonais aussi. Oui. Enfin, pardon, coréens <rire> aussi Mais c'est vrai, il y, 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 y a beaucoup de joueurs français effectivement dans, en Bundesliga parce que c'est un championnat où, où déjà on, on travaille différemment et on, on aime euh, aller chercher des, des de jeunes joueurs en, en devenir on leur fait confiance très vite. Et um, Dayot Upamecano et Ibrahim Akonaté sont arrivés en même temps euh, à Leipzig. Ils sont arrivés en 2017, ils ont joué 4 ans ensemble. 4 ans ça compte et c'est vrai que ça se ressent encore, même si depuis ils ont ils ont fait chacun leur petit bonhomme de chemin dans dans de grands clubs européens mais les les allemands ont, ce, ont cette faculté là on le voit avec avec Diaby on l'a vu avec Nkunku on l'avait vu beaucoup plus tôt avec euh, Johan Mikou notamment qui était qui avait rayonné euh, du côté Berne, du Verder. Ouais. il a il a sa statue hein, d'ailleurs Bremen, Johan Mikou mais c'est Ndika voilà.
3: à Francfort oui, Ndika, il enfin, y a à en a vraiment
2: Alassane enfin il y a bon il y en a énormément oui
4: Bon, et puis qui dit entretien avec Noël Legrette, Philippe Sanfon, je dis forcément euh,
6: discussion sur Didier Deschamps. Bah oui, forcément, parce que les deux hommes sont. <rire> c'est le duo, c'est un euh, Voilà, ils se, ils ont même plus besoin de se parler, ils se comprennent sans, euh, sans discuter. Euh, il a, il avait euh, posé le, le cadre assez euh, clairement. Hein, Noël Legret, il y a, il y a encore quelques, quelques jours chez nos confrères de l'équipe, euh, puisque vous savez que le, le contrat de Didier Deschamps s'arrête euh, après hein, cette, euh, cette Coupe du Monde. Et il avait dit voilà, les, les choses sont très claires. Moi, j'ai fixé un objectif, c'est la demi-finale. Euh, si l'objectif est atteint. Noël, le, euh, Didier Deschamps bah, fera ce qu'il veut s'il veut continuer il continue il, veut, il a la main euh, sinon on discute ça ne veut pas dire qu'il part forcément il faut voir euh, comment se fait passer la coupe du monde il faut voir beaucoup de choses on se pose comme on sait faire euh, oui parce que c'était pareil à l'Euro hein. l'objectif c'était demi-finale et on se pose on discute et il est resté à l'Euro on se pose et on discute, donc ça c'est très clair je lui ai reposé la question, ça n'a pas bougé d'un iota l'objectif il reste le même, hein, malgré euh, toutes les défections les, 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 les blessures en cascade euh, on reste sur cet objectif de la euh, demi-finale mais, vous allez l'entendre on sent bien quand même dans les propos de Didier Deschamps que si lui, ça ne tenait qu'à lui on change rien
8: Aujourd'hui il n'y a pas photo, il connaît bien euh, tous ses joueurs, il les suit euh, tous les week-ends il est compétent, il sait former une équipe, il sait changer en cours de match. Non, C'est un énorme entraîneur. Donc L'équipe de France lui va bien, il est, il est bien dans sa peau dans cette équipe. Nous, on est content de l'avoir parce qu'il est rassurant. C'est quelqu'un de, de régulier, de loyal de Donat. Il a toutes les tout qualités pour diriger. Je pense qu'il est bien avec les joueurs. C'est sa vie réunir les joueurs, entraîner. Il faut le voir, l'entraînement. Enfin, vous avez souvent assisté, je crois. Il est, il est dans l'entraînement. Ce n'est pas le même homme. C'est quelqu'un qui est nécessaire aujourd'hui, qui est dans son poste le plus compétent pour diriger cette équipe.
4: Un homme nécessaire, l'homme le plus compétent pour diriger cette équipe, c'est carrément, fort, euh, hein. il a raison, Philippe, c'est un appel du pied, quoi.
3: Didier, tu restes, quoi. Non, mais on sait qu'ils sont mariés, tous les deux, c'est une vraie <rire> histoire d'amour, mais. Ah bah, tous les temps, gens mariés ne restent pas ensemble, hein. oui. Non, mais eux, ça fonctionne très bien. Mais ce qui me surprend quand même un petit peu de Noël Legrède, qui veut rester dans l'histoire, etc., je trouve ça étrange qu'il n'ait pas envie d'être le président de la Fédé, qui ouais, qui nomme Zidane. Je trouve qu'en fait, euh, c'est un peu bizarre parce qu'il qu aime des chants et qu'il veut toujours que ça continue avec des chants, oui. Mais le problème, c'est que si c'est pas lui qui nomme Zidane, ça sera son successeur. Et Vu qu'il aime marquer l'histoire, ça me surprend qu'il n'ait pas eu envie de dire Moi aussi j'ai fait ça à toi quand il fera son bilan. Ou pas, dit Philippe oui. sans ça, En fait, non. Noël
4: Legrède, il veut que Deschamps gagne la Coupe du Monde, qu'il dise Maintenant j'arrête là-dessus, et, et c'est lui qui nomme Zidane. Voilà, c'est ça en fait l'histoire rêvée.
3: Ah, mais le package parfait, non, là, là oui. Non Pas du tout. Ah, d'accord, ok. Tout, <rire> ce qu'il qu
6: veut, qu veut, parce que ce qu'il faut considérer, c'est que Noël Legrède, il lui reste deux ans de mandat. Alors après, il y a des affaires, on ne va pas en parler là, mais effectivement, qui peuvent euh, y courter ce, ce mandat ou pas. Mais en tout cas, il y aura euh, certainement des, des, des suites à tous les, les dossiers, que ce soit personnel ou concernant la, la, la fédération. Et on verra bien si Noël Logrette va jusqu'au bout de son mandat. Mais normalement, il lui reste deux ans de mandat. Et il a un mode de fonctionnement qui est tellement idéal pour lui avec Didier Deschamps qu'il ne veut surtout pas changer ça. Et c'est pas la qualité intrinsèque de, de, de Zinedine Zidane, parce que. Mais, mais pour marquer l'histoire encore euh, plus
3: être mais le mais sélectionneur pour marquer l qui a nomé Zidane plus, tu fais tes
6: deux ans tu fais tes deux ans avec Didier Deschamps et puis quand Didier Deschamps s'en va tu t'en vas en même temps et tu nommes Zinedine Zidane ah oui donc tu le nommes quand même ok. c'est <rire> oui, une,
4: euh, une sortie grandiose <rire> comme celle qu'on accorde à Philippe Sanfonge qui a bien mérité d'aller se coucher après avoir vu peut-être la fin du match entre le Belgique et, les, et le Canada toujours un zéro exactement euh, pour la avec Belgique, toute l'équipe et peut-être même une petite mousse ah et bien vous avez ah, bien ouais. raison et on remercie Nicolas à 14 euros la mousse Profitez-en. Jabari toute l'équipe des envoyés spéciaux d'RTL qui vous font vivre sur cette antenne du matin au soir toute la coupe du monde merci Philippe bonne mousse et bonne soirée à vous et demain. on
6: remercie Mathias qui a passé toute la journée avec moi aussi notre et qui ami a technicien. été d'un soutien technique absolument impeccable la grande famille d'RTL merci à demain les garçons merci
0: RTL on refait la coupe Merci d'écouter RTL. RTL, vivre ensemble. Éric Silvestro. On refait la Coupe du Monde sur RTL.
4: 21h30 sur RTL, 21h30 à Neuilly, à Paris, 23h30. J'étais en train de penser à Philippe Sénfonche avec la mousse, je <rire> crois qu'ils sont trop tard quand même parce que Il la, travaille. la Coupe du Monde ne fait que commencer avec Nicolas Jean-Jean Jérôme au Guamelin donc ok qui profite, pour, qui profite pour, pour une même. petite mousse, ok pour un peu de foot, mais après ouais, au dodo et au boulot. Euh, pour la fin du match, Belgique-Canada, est-ce qu'ils vont se régaler pour, euh, avec la petite mousse pour la fin du match
7: Écoutez, je sais pas, pour l'instant toujours un 0 pour les Belges face au Canada, on joue depuis 70 minutes, à noter qu'il y avait une magnifique passe de Kevin De Bruyne lancée sur le côté droit, c'était du... Du prêt à marquer pour Michi Baturi qui a tardé, tardé à reprendre ce ballon et finalement l'occasion a été anantie par un défenseur canadien. Et puis aussi Eden Hazard qui est sorti assez tôt à l'heure de jeu, le capitaine de cette équipe de, de, de la Belgique qui n'est pas dans une forme olympique comme il l'était en 2018 mais qui pèse quand même un petit peu sur, sur ce match et sur cette équipe.
4: Allez, encore 20 minutes donc à jouer, petit avantage pour les Belges. Alors après, s'ils veulent vraiment se coucher plus tard, qu'ils n'arrivent pas trop le sommeil et qu'ils veulent faire de beaux rêves, ils peuvent toujours revoir le match de l'Espagne euh, contre le Costa Rica cet après-midi. S'ils n'ont pas eu le temps de le voir puisque l'Espagne a gagné 7-0. Ce qui me permet d'accueillir Mathias Valton, notre voix espagnole dans le Conseil de l'Europe sur RTL. Bonsoir Mathias.
9: Buenas noches a todos. Ah, vous avez
4: le sourire
9: Ah, bah, quand on se régale comme ça, forcément. Alors mais j'imagine que vous
4: aussi. Mais bah oui, ah, oui, nous aussi, on, ah, oui. on a passé un très bon moment. Alors que j'ai en face de moi David Lortelari qui essaie tant bien que mal de, <rire> <garder d> <rire> euh, de, de faire bonne figure, d'être quand même positif. Euh, mais voilà,
10: mais l'Allemagne en revanche nous a un peu déçus, euh, David. Un peu choqué. 1 contre le Japon, défaite de l'Allemagne. Alors je suis remonté jusqu'au 13 mars 2022, Eric, pour comprendre la blessure au ligament croisé de Florian Wirtz, le petit prodige de l'Everkusen, c'est son absence qui fait tout, n'est-ce pas
2: <rire> Moi, mmh, je ne sais pas. Non, non, non. Je n'y crois pas vraiment. Euh, <rire> les,
10: les confrères en Allemagne sont déboussolés. Les joueurs aussi, on les a vus euh, au coup de sifflet final, ceux qui ont eu le courage de venir parler. Il y a eu Neuer, il y a eu Müller, il y a eu Gundogan aussi, qui a mis deux trois petits tacles à ses partenaires, en passant dans la bonne tradition allemande. Euh, Matsumuls n'est pas là, mais on trouve toujours quelqu'un pour, pour placer <rire> quelques bonnes critiques, pour se remettre en question peut-être aussi. Il est temps, avant d'affronter cette Espagne qui. En 2020, avait gagné 6-0 contre l'Allemagne. C'était encore Yogi Leve, le sélectionneur.
3: Ouais, alors,
4: est-ce qu'on euh, peut faire vraiment des parallèles avec la euh, déconvenue de l'Argentine la veille contre l'Arabie Saoudite Ou est-ce que ce sont deux contextes, deux matchs complètement différents On rappelle que l'Argentine menait 1-0, avait des occasions pour tuer le match. Ça a été un peu pareil quand même pour l'Allemagne euh, cet après-midi. Et finalement, euh, alors peut-être plus de qualité quand même chez le Japon que l'Arabie Saoudite. Mais il euh, n'y a, a pas de parallèle entre ces deux grandes nations qui se sont fait surprendre après avoir mené au score, euh, Xavier
2: il peut y en avoir, parce que... Dans le scénario, en tout cas. Dans, dans le scénario, oui. C'est une réalité. Euh, après, je voyais David un petit peu hocher la tête. Quand on, on regarde effectivement le passé de ces deux sélections, euh, Arabie Saoudite euh, d'un côté... Et Japon de l'autre, ça n'a quand même absolument rien à voir. Le, le Japon, je le disais pour, pour plaisanter tout à l'heure avec David, mais quand je disais qu'il y avait beaucoup de Japonais en Bundesliga, c'est vrai, il y en avait cinq. De
10: l'équipe qui, qui est là au, au Qatar. et Il y en avait
2: cinq qui étaient titulaires. Dans le, le 11, les deux buteurs euh, jouent à Fribourg et à Borum, les deux buteurs du Japon aujourd'hui. Voilà, c'est une équipe qui a des qualités, qui nous l'avait déjà montré en 2018. Huitième de finaliste, on, on le rappelle, ils avaient perdu de peu hein, face à la Belgique, 3 buts à deux, les, les Japonais. Ils avaient battu la Colombie en ouverture aussi, la Colombie qui qui est une grosse nation du football. Donc euh, voilà, je suis, je suis moins surpris. Je suis moins surpris. En revanche, par rapport au match, euh, ouais, ils ont perdu le fil complètement. Ils ont ils ont arrêté de jouer en fait. Et je ce que j'aime pas avec ces Allemands par moment, c'est que on peut sentir un peu de suffisance par certaines séquences. Et, mais, et ça, ça me dérange parce qu'en face, il y a de la qualité.
3: Mais il y a quand même un terrible manque d'efficacité parce que il faut quand même rappeler 26 tirs au but pour les Allemands. Et c'est sur penalty Gundogan c'est pas possible et après ils a... ont pas de neuf ils ont pas de neuf non mais voilà après ils ont choisi de commencer le match avec Avers en neuf ça n'a pas du tout marché mais c'est quand même fou que cette équipe allemande était réputée pour son efficacité et elle l'a perdue depuis quand même un moment et ça cet après-midi ça a été quand même vraiment criant je veux dire c'est pas possible d'avoir autant d'opportunités et d'autant gâcher
4: et attention à Hansi Flick hein, parce que je peux vous dire que Mathias Valton il est en train de prendre des notes de tout ce qu'on dit sur l'Allemagne avant le match de dimanche Espagne-Allemagne il, il va tout transmettre à Luis Enrique si si je vous entends bien euh, taper oui, sur votre petit clavier précisément. vous
9: êtes en train de prendre toutes les notes qu'il faut là Mathias je, Valton Je suis l'espion de Luis Enrique hey, je, vois ça, je, vois je ça. vais tout lui apprendre
4: oui, oui, c'est oui, ça oui, <rire> non mais attention attention non mais alors on savait on en a parlé souvent dans le Conseil de l'Europe hein, votre, votre rendez-vous du foot européen toute l'année sur RTL le samedi euh, avant le match de, de 21h on savait vous que cette équipe d'Allemagne, il y avait des interrogations. D'abord sur le fait de ne pas avoir
10: de, de neuf, oui. et surtout sur cette défense euh, lourde et lente. Euh... Surtout, oui, alors Karine a raison de parler de l'efficacité elle est dans les deux surfaces. C'est-à-dire que offensivement, vous avez X occasions, ça peut être 15, ça peut être 20, ça peut être 25, ça peut être 30, c'est pareil l'idée est la même. Il euh, y a eu un une très bonne séquence par ailleurs du gardien japonais aussi. Exactement. Ouais. Il faut qu'il faut garder qu'il faut garder l'esprit parce que ça peut faire 4-0 à la mi-temps et personne ne crie au, stand, au scandale et derrière euh, Xavier a raison, on perd le fil. On est dans son jeu un petit peu romantique, de belles de belles actions, de beaux de beaux mouvements et puis finalement euh, on se fait peur en défense. À l'arrivée, on se retrouve avec des éditorialistes ce soir chez nos confrères en Allemagne qui disent que Neuer a été abandonné par sa défense. Terrible. abandonné par sa défense. Alors après, on peut cibler... Par exemple, euh... tout reproche
2: sur l'égalisation, oui, le... quand même.
10: Oui, 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 oui. Ah, il a sorti
4: quelques arrêts, d'ailleurs, aussi, hein, pour le
2: coup. Mais... Oui, mais sur, sur cette intervention, je trouve qu'il il doit mieux faire. Il peut, il peut la repousser sur le côté, je veux dire. Il, il, a, il la remet un petit peu dans l'axe et derrière... Ça il est peut-être surpris
10: et... aussi de, du fait que Schlotterbeck euh, soit si passif. Alors, Schlotterbeck il a... et Zoule, est zouleux c'est pas possible. Zoule, il y a deux défenseurs de Dortmund, là. Boudiger, il a fait à, à peu prêt, à près le hein. taf. Oui. Mais il est ah il est oui, c'est le Zoule. Ah,
3: mais on à ça. il hein ah bah y a aucune surprise. Ah oui, en plus tu le mets arrière droit, il est tout lourd, le pauvre.
10: Alors après euh... contre contre l'Espagne, puisque je sais qu'on va très vite se projeter à dimanche 20h la finale de la Coupe du Monde pour l'Allemagne. <rire> euh, il y aura deux solutions pour le sélectionneur et ça va être un choix cornélien. Est-ce qu'on remet la plupart des mêmes parce qu'on leur fait confiance parce que Schlotterbeck c'est quand même un... il a du talent, il a il a une qualité de relance, il a il a une, une espèce de leadership aussi. Peut-être que c'est trop précoce pour un défenseur central, mais ça ça peut se tenir Ou alors, est-ce qu'on change encore des choses et qu'on repart donc avec une défense en chantier avec certes des bons joueurs, ça pourrait être je pense notamment à Mathias Ginter de Fribourg Qui pourrait aller très bien peut-être avec Rudiger en défense centrale Mais ça va rester un chantier, on en a parlé les semaines précédentes Eric Et Il n'a pas pu être travaillé défense...
4: avant ce chantier, parce que c'est toujours pareil On se dit, euh, évidemment que les mecs tu ne les lances pas euh, comme ça Enfin remarque, là Deschamps n'a pas eu le choix Mais tu ne lances pas des mecs pour une Coupe du Monde Surtout dans un match crucial quand tu as perdu le premier
10: Après tu peux réfléchir différemment, tu peux dire aussi qu'au milieu de terrain défensif Gundogan Goretzka, Kimmich, ce sont aussi des artistes dans leur Et genre.
3: Goretzka qui a pas débuté, c'était une il surprise.
10: C'était une surprise, mais il voulait, il voulait donner à Gundogan le, le, les clés aussi du jeu en partie, ça se comprend quand on connaît le contexte de préparation de ce mondial.
2: Ouais, et puis à l'arrivée, euh, il Gun a ballon, perdre Gun un ballon qui est dangereux. Hein. Gundon il sort rien 0 Quand Goretzka Donc euh, bon.
10: Goretzka manque de marquer d'ailleurs, il a une des frappes qui ouais, alors après on peut refaire le match. Si on reprend le, le, le fil du match, tu encore une fois, tu peux mener 3-4-0 sans problème. Et puis derrière, tu as cette frilosité, cette, pardon, c'est pas cette frilosité, c'est cette fragilité qu'on a connu, euh, bah avec Yogi Love sur la fin de son mandat notamment, où ça tournait, 18. ça tournait, ça tricotait, il se passait rien. 6,
4: Corée du Sud, 1998. Euh... Non mais
2: je, je, enfin, ou normalement il faut il faut en parler quand même parce que je sais que tu vas le défendre Nicolas Zule, mais il faut, faut quand même parler de la, la faiblesse de ce joueur. C'est-à-dire que sur les deux buts, il y est quoi. Sur la, il couvre tout, il revient en marchant. Non seulement tu le disais, Karine, il va à deux à l'heure, mais il revient en marchant. C'est-à-dire qu'il ne fait même pas l'effort de courir. Je, moi, je veux bien tout entendre. Hein. Euh, si, si on me dit aujourd'hui si Hansi Flick, Nicolas Zuleu, peut occuper un rôle de latéral droit en Coupe du Monde, bon, bah, très bien. Alors, Ce qui est étonnant. C'est vraiment qu'on ne
4: connaît a... absolument
2: rien au foot. Il
10: est que... encore titulaire es en Bayern l'année
4: dernière. Bon, là, il oui. a changé de club. mais C'est étonnant quand même.
10: Il faut, il faut se souvenir d'un précédent qui avait été euh, modifié de manière euh, claire et brutale par Yogi euh, Lev en 2014 lorsqu'ils sont champions du monde contre l'Algérie. Il aligne 4 défenseurs centraux oui. en défense. Comme euh, Didier euh, Deschamps. par exemple, qui était à, à Schalke à l'époque de mémoire, c'est pas un latéral non plus. Mais euh, si tu as besoin de, bah, de tenir, si tu as besoin de faire une digue, ça peut s'entendre.
2: mais après, tu as des profils. VD ça va peut être peut-être un peu plus le profil. Je suis, je suis que Niklas Zul
10: Et
3: d'ailleurs, la, la question, c'est est-ce qu'il va jouer le deuxième match bah, c'est ce que je disais. La... Mais ça, on ne sait pas. Mais en Allemagne dit... ils disent quoi Non mais là, il n'y a pas comme
2: solution. Il n'y
10: en a pas
3: 50. Bah, hein. qui Est-ce qu'il y a des notes comme chez nous en
4: tu, Allemagne. Tu vois, alors comment il
10: notes. a eu Niklas Zule. Bah, les, les notes, on les connaîtra demain matin. Ah on... bah, ils n'ont pas Internet en Allemagne. Il n'y a, si, a pas, il a pas la version de si. numérique mais, un peu en avance. Mais
2: Karine l'a dit, elle a raison. C'est-à-dire que ça s'est fait d'ailleurs. sur Les matchs de préparation, les derniers matchs, Kimich a retrouvé son rôle de latéral droit et à ce moment-là, associes les deux au milieu.
4: Mais
10: s'il fait ça, ça veut dire qu'il a peur. C'est un manque énorme. Et puis c'est un manque. Enfin, Contre l'Espagne, le
4: personne ne lui
3: pardonnera d'avoir peur. Oui. Là, tu obligé d'avoir peur. Thomas Müller l'a dit Allez, on ouais. a deux victoires une à une aller solution. chercher. Bah... Et tu affrontes l'Espagne qui a brillé cet après-midi. Donc Mathias, là, il faut être lucide. Oui, tu as peur. Sinon, peur, chercher, Mathias, ou, on, si... on est d'accord.
2: sinon, il faut aller chercher Philippe Lam pour le dire de, oui. de
3: revenir. Tu bien sûr.
4: L'Espagne fait peur, Mathias, on est d'accord. Il n'y a pas de honte à avoir peur de l'Espagne.
9: Elle est sur sa lancée de, de l'euro. Et parce qu'elle a, elle a, elle a pas mal de certitudes. Hein. Euh, après, bon, ça reste le. L'Italie le... enfin,
4: faisait peur à l'euro. Ils font pas peur à grand monde en Coupe du Monde. Hein. Parfois, non, oui, avez... mais
9: c'est l'Italie. <rire> Euh, mais mais non Mais, 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 mais dans, en termes de jeu Je veux dire Qu'elle a, a des certitudes Avec Luis Enrique Depuis un, ans. Un, un, un petit moment déjà Elle a surtout Je n'ai cessé de le répéter euh, Mais un effectif J'allais dire sans grande star, Avec un vrai leader Qui est le sélectionneur Et une vraie unité Une vraie force collective euh, et, et tous les anciens internationaux euh, Qui ont été champions du monde En 2010 Que j'ai pu lire Ou que pu, avec qui j'ai pu discuter Me disaient Cette équipe me fait Beaucoup penser à la nôtre Parce qu'il n'y a pas d'égo au-dessus du collectif. Et il n'y <rire> a pas de neuf non plus. Exactement, il n'y a pas de neuf non plus. Mais on est capable quand même de, de marquer des buts. Plus qu'en 2010, 2010, qu 2010, ils qu'en qu 2010 Plus ouais. qu'en 2010, voilà, déjà. Mais, euh, mais elle, elle leur faisait beaucoup penser à, à, à leur génération parce que, voilà justement, c'était euh, une pigna comme on dit, un groupe soudé et, et, et vraiment euh, dédié au même objectif, c'est-à-dire au, au groupe et aller chercher quelque chose ensemble. Et c'est ce qu'a d'ailleurs essayé de faire Louis-Henriquet depuis le début c'est pour ça qu'il n'y a pas par exemple un joueur comme Sergio Ramos qui a euh, trop de, de leadership donc euh, elle fait beaucoup à, à, à penser à cette équipe et aussi au niveau du jeu les médias espagnols là, après la victoire disaient ça y est c'est le retour du, du Tiki Taka le fameux Tiki Taka espagnol euh, moi j'ai eu l'impression aussi c'est vrai par euh, certaines période ah, j'ai notamment... la
4: verticalité aussi à certains moments voilà. mais moi j'avais plus hein. plus
9: de voir le, le, ah ouais. le Barça de Luis Enrique euh, qui était très vertical euh, et, et, et qui avait quand même cette, cette, cette faculté à, à garder le ballon à le conserver avec du jeu en une ou deux touches beaucoup d'intensité de permutation de mouvement une circulation de balle aussi extrêmement fluide, rapide euh, et avec des joueurs qui sont justement favorisés parce que les, les, les joueurs sont toujours disponibles entre les lignes euh, il, faut, il faut relativiser aussi parce que ça reste le Costa Rica euh, qui est qui est une équipe pour moi sur ce que j'ai vu très faible mais, mais parce que l'Espagne le, les a complètement aussi étouffés ils ont confisqué le ballon ils ont fait ils ont l'âge de toute leur qualité technique ça c'est pas une surprise mais euh, mille passes réussies hein, messieurs quand même cet après-midi c'est le total le plus important dans un match sans prolongation dans l'histoire de la Coupe du Monde joli joli mais c'est vrai
4: que l'Espagne quand elle joue comme ça ça me fait penser tu sais comme quand tu dis il joue comme un prof de tennis c'est-à-dire euh, il donne la leçon quoi il distribue c'est beau c'est technique c'est fluide ça fait des diagonales éché. et ça change de rythme voilà. ouais. mais, si après tu tombes sur un mec, euh, voilà, est-ce que euh, tu peux pas jouer toujours prof de tennis À un moment, il faut, il faut accélérer, il faut faire mal, il faut faire les coups moches. Euh, euh, voilà, est-ce que l'Espagne est capable de ça aussi C'est ça l'interrogation en fait, Karine. Euh, et après, Mathias nous donnera son avis évidemment. Et il va falloir que l'Espagne soit aussi parfois peut-être moins séduisante quand il va falloir aller à la bagarre, aller euh, se faire oui. rentrer dedans tout ça.
3: Bon, après il y a Bousquet qui pourra toujours mettre des petits taquets et ouais, faire les fautes qu'il faut. Bousquet, maintenant, il est plus à <rire> prendre Mais les effectivement, euh, la question c'est de se dire quand ils vont avoir une adversité et quand ils vont avoir un adversaire qui va mettre un pressing très fort et qui va être dur sur l'homme, comment ça va se passer Parce que là, euh, le fait qu'ils soit collectivement exceptionnel, on le sait, ça déroule, mais ils auront à un moment une adversité qui sera tout autre et s'ils sont plus pressés et moi c'est ce que je disais tout à l'heure en première partie les deux pioupiou ils sont merveilleux mais ils sont un vrai. 1m70 soit enfin bon ils sont quand même extrêmement frêles donc j'ai envie de voir par rapport à un milieu de terrain qui sera un petit peu plus robuste que ça peut donner mais j'espère le vol sera gagnant vite. et eux ils sont beaux
2: s'ils si vont plus vite comme Xavi et Iniesta, oui. ils, voyaient, ils voyaient les choses, ils voyaient avant les autres, euh, c'était leur qualité. à l'époque, le, le Barça et la vous voyez, allaient plus vite que tout le monde. Donc même ah si Mais devant, t'as aussi des gabarits
3: légers,
4: et compagnie, tu vois
3: Mais à l'époque, ouais, quand ah, même, quand même pas la meilleure défense mettre. centrale.
2: Oui. Là, effectivement, cet après-midi, en plus, on a vu Rodri reculer le cran au côté d'Emeric Laporte. Alors que, bon, on s'interroge un peu maintenant par rapport à ça. Ça va, ça va s'installer ou après il des garanties, hein, Rodri. Il y a aucun souci. C'est
9: une idée de l'adjoint de Luis Enrique, notamment pour sa qualité technique. Alors qu'on pensait notamment voir Pau Torres, le défenseur de Villarreal, avec Laporte puisque ça avait bien fonctionné en plus à l'Euro. C'est, par contre, Luis Enrique a dit après après le match qu'il y aurait des changements face à l'Allemagne. Euh, ce sera peut-être là ce sera peut-être aussi Carvaral qui était le titulaire du poste de latéral droit et, et, et où, où on a vu aspili jouer il y a toujours a des surprises de ce il été, est -ce il très, a été a été bon très bon, euh, non, Jordi, est bon, Alba, est bon Kain, Jordi Alba était très bon tout. aussi offensivement il a, offensivement. Il a été très bon tout court euh, mais bon, on ne sait pas. Il va y avoir des surprises. Mais je suis assez d'accord avec à la fois Karine et à la fois Xavier. C'est-à-dire que l'Espagne euh, est en difficulté quand on la presse haut, quand on est très agressive. Mais sa fa la façon qu'elle a de s'en sortir, c'est en gardant la balle. Sa meilleure défense, c'est d'avoir le ballon. Donc c'est voilà, c'est une prise de risque. Mais, mais c'est vrai que si on va les presser haut à chaque fois, même, même ce, cette Espagne de Luis Enrique, à chaque fois qu'on est allé à la presser haut, à chaque fois qu'on a mis beaucoup d'agressivité, d'intensité, bon. notamment sur son milieu de terrain. Bousquet, elle, a été, Bousquet, elle a été ce qui... en difficulté. même. Hein, parce que oui. euh, Karine le disait c'est est, est un garçon frère gavinant non hein. Gavi c'est euh, il a 18 ans mais euh, euh, ouais. euh, c'est quelqu'un qui a euh, des corres comme on dit euh, chez moi excusez-moi du terme mais euh, c'est quelqu'un qui n'a peur de rien euh, mais euh, ça va être la, la grande inconnue la, la grande inconnue justement savoir si elle est capable de répondre aussi déjà à ce défi euh, allemand ça va être une toute autre opposition et on va voir vraiment où elle, où elle se situe mais il y, y a des belles promesses et moi j'avais l'impression de voir des gamins un peu dans une, dans une cour d'école au niveau du rythme de l'envie euh, du score aussi, euh, vous me direz, euh, avec ce, ce, ces buts marqués. Ah, ils ont continué mais, à
4: appuyer. Hein, mais euh, voilà, alors...
9: non, ils sont relâchés un petit peu. Ouah, parce ben y était y normal, les, mais dans, 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 après, c'était dans la jouent. maîtrise, dans la gestion, et on va quand même à un moment appuyer, mettre les, les buts qu'il faut. C'est ça qui est non, aussi euh, intéressant. Six
3: buteurs mais. différents. Hein. Ouais, et ça, Carlos bon. Soler qui marque pour Xavier. Bien sûr.
2: Et on Il remarque Morata. Morata.
3: Euh, ils ont fait le plein de confiance.
2: C'est ça qui n'est pas rassurant aussi pour David. C'est-à-dire que l'Espagne s'est imposée avec la manière, mais ils ont fait plein de confiance. Tous les joueurs, les joueurs qui sont entrés en cours de jeu, euh, ils ont fait la différence, ils ont marqué. Je Et sais puis sais. les changements
3: de taux oui, à 57,
9: de, de la Bien 57e sûr. à la 67e, les cinq changements. Voilà. C'est-à-dire qu'il a fait tourner ses cadres, il exactement. peut faire souffler. Il voilà. y a 7
3: matchs. Alors que je vous avez demandé à ce que Didier Deschamps fasse exactement la même chose hier, il ne l'a pas fait, notamment avec Olivier Giraud. Peut-être pas les mêmes certitudes. Ah bah oui mais bon Olivier Giroud euh, Pépère, 36 ans à la 71e il fallait ouais. le faire sortir pas
2: les mêmes certitudes c'est une évidence hein, parce que Mathias le disait Louis Enrique ça fait trois ans maintenant oui. qu'il est là et ça fait trois ans qu'il a installé quelque chose de clair un schéma clair euh, des sorties de ballon euh, très claires aussi et les, merci à eux parce que très sincèrement aujourd'hui on s'est régalé si enfin, il y a une vraie de idée de
9: jeu. jeu il y a une vraie non, idée de jeu Xavier et, et malgré la jeunesse je qu'elle a fait preuve d'une grande personnalité dans, dans son jeu et puis et puis
2: elle peut piquer c'est-à-dire que euh, Eric je sais qu'il aime pas trop le, les, les, les séquences de possession où ça, ça joue à la baballe. Ou... Mais, mais ce qui est bien, là, avec, ce, avec cette Espagne-là, c'est que tu as ces séquences de possession qui rappellent le Barça que... de l'époque, mais tu as aussi cette capacité à changer de rythme Exactement. et à piquer quand il faut piquer. Exactement. Et, et c'est ça qui est très, très fort avec l'Espagne.
4: Bon. franchement c'est une équipe évidemment qui nous a impressionné un peu comme l'Angleterre peut-être même encore un peu plus parce que l'Angleterre a quand même concédé deux buts où euh, on a vu quand même quelques largesses oui, que là aussi bien. la lenteur défensive l'Espagne n'a rien concédé bon le Costa Rica peut-être ouais, pas cas. un tir cadré pour
9: ouais, le Costa Rica ça lui était pas arrivé ça lui est arrivé qu'une fois lors de la Coupe ouais. du monde c'était en 90 contre le Brésil et par contre ouais. les
4: Espagnols n'ont pas dû reconnaître Keylor Navas non depuis
9: non alors ça ça a été aussi très très ouais, commenté ouais. c'est dire euh, où, est, où est Keylor Navas ouais. euh, voilà on a perdu le Keylor Navas qu'on connaissait au Real Madrid, mais le pauvre il joue, il joue pas beaucoup non plus à, à Paris. Il joue, il joue pas ça du tout là, hein. Et, et, et il, a, il a pas été aidé non plus par, par son équipe vrai, quand même. Hein. Les vrai. vagues sont arrivées. Euh,
3: c'est horrible là. quand même pour lui parce qu'il attend ça parce qu'il a plus rien. Il a été déclassé au PSG alors qu'il méritait d'être aussi euh, joueur. Et là, il a donné en plus une interview aujourd'hui dans l'équipe, etc. Il a vécu un naufrage. Ouais, un naufrage, naufrage
4: c'est vrai. C'est vrai. C'est
2: très très compliqué. Et on parlait des changements mentaux. Mais quand on voit la, la qualité, parce qu'on dit, à juste titre, qu'il n'y a pas de véritable star, mais il y a quand même des joueurs qui jouent dans de oh très oui. très grands clubs. Et quand on, on se permet de faire sortir à certains moments, très tôt dans un match, eh, Ferran Torres et Pedri, quand on fait rentrer Carlos Soler... Et, et Tormier, joueur, joueur. Il y, avait, il y il avait,
10: avait combien au score à ce moment-là
2: non, mais je veux dire les joueurs qui il ont peut le faire, là, non, oui. les joueurs. Les joueurs qui pensent, ce que je veux dire, David, c'est que ça, ça n'affaiblit pas. Oui, oui. Ça euh, c'est clair. Le, le jeu espagnol. Bousquet de sorts et coquet qui rentre. Euh, Alejandro rendre remplace Jordi Alba et dessous Fati est resté sur le banc. Enfin, je veux dire, il y, a, il y a quand même quelque chose. Il y a quand même un réservoir.
4: En tout cas, on a hâte de la revoir cette équipe d'Espagne. Ce sera évidemment contre l'Allemagne. On revient à l'Allemagne parce que c'est vraiment la sensation. J'ai je, je, pas envie de dire que c'est encore plus fort que l'Argentine, mais euh, c'est tellement dans la lignée de ce qui s'est passé en 2018. Exactement l'Allemagne a... fait rarement deux fois les mêmes erreurs et pourtant là ils sont au bord du gouffre à nouveau
10: oui alors avec, avec, pas avec les mêmes arguments parce que tu avais des joueurs qui tiraient la langue un peu en 2018 c'est pas, pas le cas ici il y a peut-être ce brin de suffisance dont vous avez parlé j'avais avais pas nécessairement pensé parce que ces joueurs-là sont, sont pas les joueurs des années 50, 60, 70, 80, 90 euh... ça a été longtemps arrogant en Allemagne <rire> oui, oui, bah oui oui 50, 60, 70, être... 80, 90 bah oui c'est ça non mais c'est dans la gestion
2: mais en fait C'est dans la gestion y a, du match il n'y a pas de gestion
10: Enfin il y a pas de gestion, je trouve, je... Et, 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 pas de gestion. Ce que tu veux dire euh, Xavier Parce qu'on qu que... sent
2: venir ce but en fait David C'est ça le problème C'est est tous devant notre,
10: notre écran Et on écoute ah, tous le On le, le sent arriver On le sent sélectionneur à sa part là-dedans En tout cas c'est ce qui est pointé du doigt Beaucoup beaucoup depuis, depuis le match Il a une part de responsabilité Il n'est pas sur le on terrain Il n'a pas vu sa année par exemple il est blessé, il est attendu contre l'Espagne. Euh, ça peut être une solution. Et on l'a beaucoup vu, mais il, il va vu. falloir aussi qu'il apprenne de temps
4: temps. Il fait des trucs incroyables. Des trucs incroyables, après mais il faut arriver à finir les actions. Ouais, ouais, ou donner. cest à donner. ou finir ou donner. Le problème, quand tu fais un truc incroyable et que tu frappes au-dessus, à la fin, ça donne rien.
2: Après... C'était beau quand même, son oui, était Il beau, était beau parce que mais... le, le crochet qu'il fait, il va à une vitesse. Après la frappe, bon, elle,
10: elle s'envole. loin. C'est un joueur extraordinaire mais... extraordinaire. Alors après contre l'Espagne pas du tout le même match beaucoup de séquences de possession aussi malgré tout pour l'Allemagne à venir ça c'est peut-être quelque chose qui, qui va être complètement différent par rapport à la gestion espagnole de, 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 de ce jour euh, non, Ça c'est peut-être leur convenir David d'ailleurs hein euh, justement de,
9: de, jouer, de, de les attendre des Espagnols et de jouer en contre est-ce pas... Est que ça ne va pas plus leur convenir aux Allemands Oui la,
10: la, les, les Allemands ont beaucoup de mal contre les équipes recroquevillées ce que le Japon a, a été pendant une bonne partie du match aussi donc euh, après on peut, on peut voir différemment la, la chose non moi je je voulais insister une dernière fois Eric sur, sur les questions qui émergent par rapport à Hansi Flick et je fais mon mea culpa moi-même par rapport à ce match-là parce que dans les semaines précédentes on avait dit il a été l'adjoint de Leve, il a été champion du monde en 2014 il a mené le Bayern à tous les titres possibles il est immunisé contre des problèmes d'expérience là c'est lui qui décide, il a le destin de l'équipe entre les mains, il a de la pression, il va avoir une grosse pression contre l'Espagne dimanche, Hansi Flick est quelque part un peu dans l'inconnu malgré tout, et les changements d'aujourd'hui sont pas pertinents. Il fait sortir des joueurs. Euh, euh, bah, tu parlais de Guedown euh, Xavier tout à l'heure. Euh, C'était pas pertinent et les, les choix qui ont été faits ont pas été forcément les bons. Il y a, ça a beaucoup cogité d'ici dimanche. Vous ne, vous dites,
2: dites, ne dis pas ça pour Mario Goetz. Vous
10: vous dites
4: peut-être, euh, <rire> <rire> oh, vous en faites beaucoup sur la défaite de l'Allemagne face au Japon. C'est pas comme l'Argentine face à la. Oui, parce qu'il qu y a eu un beau Japon parce quand que même. Le Japon, c'est une belle équipe et ah, tout. Oui. Mais je peux vous dire qu'on n'y il a pas que nous qui avons été surpris. Écoutez. Ousmane Nebelé était en ah conférence oui, de pression aujourd'hui. Euh, voilà. Et, et écoutez, il y a une question qui lui est posée. Écoutez bien, c'est très court, mais et, écoutez. C'est toujours très difficile de commencer une compétition. Il y a toujours une vraie appréhension et on a pu le voir parce qu'il y a énormément de surprises finalement dans ces compétitions. On a vu l'Argentine, l'Allemagne, là, vient de perdre face au Japon.
1: Hein? On a vu, oui. Ah oui. oui. <rire> De voilà, de vous
4: de plus de plus pouvez de retrouver derrière la vidéo aussi sur les sur les réseaux sociaux et sur le site d'internet d'RTL.fr. Quand le, le joueur il lui dit
10: l'Allemagne vient de perdre, la, la tête de Dembélé qui dit hein quoi l'Allemagne excellent... a perdu. C'est une excellente illustration des, des sensations à chaud parce que les joueurs étaient choqués, les joueurs étaient sidérés et les joueurs étaient du, étaient terriblement frustrés. Neuer, Müller notamment, qui ont vécu 2014 terriblement frustrés. Je ne sais pas dans quelle étape psychologique ils vont être dans les prochaines heures jusqu'au match de dimanche. Ça va bouillir. Quand as il a même pas pu commenter le geste des Allemands qui ont mis la
4: main devant la bouche parce qu'il a dit qu'il faisait la sieste. Donc, on note qu'il regarde pas les matchs de l'Allemagne, les Français. Mmh. Alors que, que tu peux faire incroyable. la sieste devant là, un bon
3: match de foot, tu vois. C'est l'heure. Ouais, Je... quand mets même. mets dans le lit et tu regardes. Ah, peut-être qu'il voulait être réveillé pour l'Espagne.
2: Non, il y avait entraînement. C'est quand même incroyable, non Ça, c'est un peu quoi. Surtout que d'ailleurs, Mécano joue quand même au Bayern de il pourrait pour regarder, regarder ses coéquipiers
3: et ah, oui. la majeure a
2: à je... Dembélé, Il a joué le temps. que il s'étonne, mais il a joué à Dortmund pendant un moment. Donc, je, 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 en fait, je, je comprends pas. Ah, mais il a besoin à... de se reposer, je le conçois, hein. mais qu'il laisse pas en, en fond. Euh, le match.
4: Il préférait regarder l'Espagne après, avant l'entraînement, euh, parce que Dembele maintenant joue à Barça, tu vois. Ils voulaient voir Gavi, Pedri, vous savez tout ça. Ils non mais voir. C'est qu vrai qu'il y
2: a une vraie différence par rapport à l'époque. C'est-à-dire qu'on ne demande pas à tous les joueurs de regarder tous les matchs, évidemment. Euh, là, c'était quand même un Allemagne-Japon alléchant, avec beaucoup de joueurs qui évoluent en Bundesliga dans, dans le groupe France. Et, et à l'époque, je sais que tous les,
3: beaucoup de joueurs regardaient. Oui. D'ailleurs, on va se répartir les matchs le... demain sur
4: RTL. Moi, Uruguay, Corée du Sud à 14h, je vais faire la sieste aussi.
3: C'est vrai bah, évidemment euh, que non. Moi, serais euh, levé. Non mais par exemple dans les yeux dans les bleus. Par as contre, des à 11 h peut-être pas. Oui aussi. Un... Malheureusement demain mauvais. je commence tôt co, donc ah, je serai bon, levé bon, aussi. Okay. Mais euh, avais dans les yeux dans les bleus des séquences où tu avais les joueurs qui se retrouvaient dans les chambres et tu les voyais ils étaient en train de regarder les matchs Bien justement sûr. tu vois parce que bah, pour eux c'était euh, logique. Après il y a moins de joueurs aujourd'hui qui regardent aussi euh, les matchs, que ce soit vrai. en Ligue 1, le championnat national ou là une partie la
2: Après il y a peut-être de... <rire> peut un truc, peut-être les, les séances vidéo, ils en ont peut-être marre ouais. des séances vidéo et du coup ils se disent qu'elles sont tellement longues et tellement fournies qu'ils revoient le match. Il n'y avait pas d'analyste vidéo sont... sont à l'époque. Hein. <rire> bah, bien sûr. <rire> et qu'à l'époque il qu y en a certains qui notaient, pour savoir, moi, je... même il n'y a pas très longtemps, je crois que c'est Romain Thomas qui le faisait à Angers, très souvent il regardait le match de, de l'équipe quand il allait jouer le week-end d'après et il notait tout. Les déplacements, le sens de déplacement bon, de l'attaquant.
4: Les, les Espagnols, maintenant, ils regardent Luis Enrique sur Twitch. Donc, euh, ils, oui, c'est
2: vrai.
10: <rire> il y a, a peut-être un peu de superstition aussi, Eric, côté ou pas, parce que pour l'instant, s'il y a un grand perdant dans la Coupe du Monde, c'est le Bayern. Mazraoui touché, Sané touché, Lucas Hernandez touché pour plusieurs mois.
4: C'est bon, c'est euh, le, le, le marabout du PSG. Le bah, du vrai. PSG. Incroyable. Il prépare le huitième de finale de Ligue des Champions. Tiens, justement, le PSG, on va en parler dans les cinq dernières minutes de l'émission. Euh, Dites-vous. Vous allez le croire que le PSG menace de quitter le Parc des Princes mais si c'est sérieux
0: juste après la pub RTL on refait la coupe du monde Éric Silvestro on refait la Coupe du Monde sur RTL. Le
4: PG va-t-il quitter le Parc des Princes Nous avons 2 minutes 30 pour en parler, mais juste avant, le c'est fini entre la Belgique
7: et le Canada. Première victoire pour les Diables Rouges. Absolument victoire sur le score d'un but à zéro grâce à une réalisation de Michi Batshuayi, à noter le bel arrêt en tout début de match à la 10 minute de Thibaut Courtois sur un pénalty d'Alfonso Davis. Euh, le Canada qui a manqué un petit peu d'expérience parce qu'ils ont dominé le match. On a 21 tirs pour le Canada à 9 seulement pour la Belgique. On rappelle que c'est la deuxième Coupe du Monde seulement pour le Canada. Et ça s'est joué littéralement à l'expérience puisque les Belges n'ont pas vraiment existé sur ce Match. Merci Baptiste. Allez, on termine cette
4: émission donc sur cette nouvelle. Le PSG qui menace de quitter le Parc des Princes, on vous l'a fait courte, le Qatar et QSI veut acheter le Parc des Princes pour pouvoir le modifier, l'agrandir à 60 000 places et en faire son joyau. Mais la mairie de Paris et le Conseil de Paris pour l'instant résistent et demandent un prix en cas de vente astronomique de 350 millions d'euros. Euh, les Qataris trouvent ça beaucoup trop cher et disent, bah, si c'est comme ça, on va partir. Alors possibilité, il y a le Stade de France, il y a un, un stade à Poissy à côté du centre d'entraînement qui serait construit ou l'Hippodrome euh, de Saint-Cloud à côté de la la même maison. Est-ce que c'est un simple coup de pression
3: ou est-ce que ça peut être une vraie menace Il faut espérer parce que franchement aller jouer au Stade de France, ça serait terrible. On rappelle l'accès au Stade de France est beaucoup trop loin. C'est à même... partir de 2025, il va être libre, il n'y aura plus de consortium avec l'État. Ouais, c'est quand même exceptionnel d'avoir un stade en ville. Et le Parc des Princes, il est... En ville, donc il faut le garder. Après, il y a le problème du périphérique, donc tu peux pas non plus trop l'agrandir. Mais attends, Poissy... le projet c'est 60 000, c'est 48 000 actuellement. Voici, c'est beaucoup trop loin. Le stade de France, ça n'a aucun sens. Le parc des Princes, c'est le stade du PG. Ouais. Ah oui, on est tous d'accord, mais
2: ouais, moi j'espère au plus profond de moi que ce ne soit simplement qu'un coup de pression. Je... Franchement, je peux pas imaginer autre chose. Je ne vois pas le PSG changer de stade. Le, le stade de France, Karine... Euh, mais est-ce
4: qu'Anne Hidalgo, il y a des raisons Non, mais ce n'est pas possible. Le Paris Parc des Princes ne
2: euh, peut pas être rasé. Peut, pas non, non ne pas, pas plus, rasé, il n'y aura plus le PSG. Oui, mais il ne peut vrai. pas ne plus être la maison du Paris Saint-Germain. C'est ça que je veux dire. C'est que, historiquement, euh, même si l'histoire du PSG a commencé assez tard, euh, c'est quand même euh, un stade qui est chargé d'histoire.
4: C'est comme si le Barça quittait le le Nou ou le Real, euh, bah, oui, oui. Où, même s'ils l'ont refait ça serait compliqué
3: non non, mais franchement on se plaint des stades qui sont loin qui sont difficiles d'accès là c'est top Ils sont impersonnels il a... Voilà, souvent. Euh, le vélodrome à Marseille il est à Marseille est en centre-ville le parc des princes il est en centre-ville à Paris David vous voyez un, un PSG Bayern Munich à Poissy
4: et pas au parc des princes
10: j'ai peur que le temps passant on, la, la pression soit de plus en plus forte il y a plein de clubs qui ont déjà refait leur stade complètement à partir de zéro qui se sont déplacés ça pourrait aussi arriver au PSG mais je sais que les supporters et je les comprends parfaitement ne sont pas d'accord du tout Mathias Walter un Real ou un Barça PSG à Paris c'est au Parc
9: bah, bien sûr que c'est au Parc c'est ça qui fait la, la beauté euh, par exemple l'Atletico a délocalisé son stade c'est une catastrophe ah ouais. maintenant. Ah, il est pas mal quand même le stade de... oh, oh, il est pas vrai, mal est mais est il est sans âme il est sans âme il n'y a, y a ouais, plus rien il n'y a plus de vie autour euh, voilà c'est le Et désert on, dans euh, le au passé, Qatar ça, votre non,
2: alors qu'au contraire le ou c'est exceptionnel c'est fantastique c'est extraordinaire le PSG doit rester au Parc des Princes merci à Mathias Val.
4: À David Lortolari, qu'on retrouve tout au long de la compétition et notamment dimanche pour ce Espagne-Allemagne qui va valoir cher. À Xavier Domergue, à Karine Gali, à toute l'équipe, du gardien de l'Oarisation. On refait la Coupe du Monde tous les jours sur RTL à partir de
10: 20h à demain avec Julien Courbet et le Brésil. RTL. Il est 22...